0: ujian yang melanda bumi Pulau Pinang dengan banjir, dengan uh, pelbagai masalah yang datang kebelakangan ini tapi Allah masih lagi bagikan kita ruang, kesempatan untuk kita hadir dalam majlis ilmu pada hari ini yang moga-moga akan diterima Allah dan menjadi saham kita di akhirat kelab. Hari ini insya Allah uh, saya akan membahaskan satu topik yang uh, yang saya sebenarnya uh, kata excited juga sebab ni adalah berkaitan tentang seorang imam seorang tokoh yang mana kita selalu dengar nama dia hari ini, yang selalu kita sebut sebut-sebut nama dia bahkan kalau kita nak kata kita kenal nama dia populariti dia ni lebih lagi kadang-kadang daripada sebahagian besar daripada para sahabat radiyallahu anhum dan ini adalah nama yang mana kita kurang kenal Walaupun kita tahu dia, kita selalu dengar nama dia, tetapi kita kurang kenal tentang sejarah hidup dia dan apa apa yang telah menyebabkan dia berjaya mendapat makanah, mendapat kedudukan yang begitu tinggi dan diulang-diulang jasanya, sumbangannya sehingga ke hari ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seorang tokoh yang mana kalau disebut Al-Imam Al-Bukhari, kita akan tahu bahawa dia adalah figure yang paling top sekali. Selepas daripada para sahabat, generasi sahabat, dan sampai ke kurun ketiga, kurun keempat, ini, kurun ketiga ini adalah seorang imam yang mesti kita kenal sejarah hidup dia. Kalau kita tak kenal tentang sejarah hidup dia, kita tak kenal tentang diri dia bagaimana, maka bagaimana kita nak menghargai karya-karya yang begitu berharga sampai ke hari ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ataupun nama sebenarnya Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Berdisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari iaitu kalau lah kita tengok nisbah dia, Bukhari ialah nisbah kepada negeri asal dia yang mana Bukhara ini sekarang terletak di Uzbekistan. Negara yang uh, sekarang ni maybe kita dah kurang kenal. Tetapi sekarang ni makin negara tersebut menjadi tempat pelancongan bagi orang yang nak melihat warisan-warisan Islam khususnya di Bukhara, di mana tempat yang Bukhari itu keluar, di mana banyak khazanat Islam itu masih lagi wujud sebahagiannya. Al-Ju'fi, nisbah kepada seorang lelaki. Yang mana... Berdisbah iaitu ayah kepada moyang Al-Bukhari Berdisbah ni adalah seorang yang beragama majusi sebelumnya Berdisbah adalah bermaksud dari sudut bahasa Parsi, Parsinya Ialah petani Dan uh, kemudian Anak kepada Berdisbah iaitu moyang kepada Al-Bukhari Al-Mughirah Mughirah ini masuk Islam Dia masuk Islam di tangan seorang lelaki bernama Al-Yaman Al-Ju'fi dan menjadi uh, certain mazhab pada masa itu yang mana kalaulah seseorang itu masuk Islam di tangan seseorang lelaki maka dia akan dinisbahkan kepada lelaki yang menyebabkan dia masuk Islam jadi Al-Mughira moyang kepada Al-Bukhari masuk Islam di tangan seorang lelaki bernama Al-Yaman Al-Ju'fi maka kerana itu Al-Bukhari juga dinisbahkan kepada Al-Ju'fi begitu juga dinisbahkan kepada Al-Bukhari dan datuk kepada Al-Bukhari iaitu Ibrahim tak berapa dikenali maksudnya tak, di, dia, tak diketahui tentang khabarnya siapa dia tetapi ayah kepada uh, Al-Bukhari iaitu Ismail Ismail ayah kepada Al-Bukhari ada diterjemahkan di dalam kitab-kitab hadis umpama Ibn Hibban sebut dalam kitab Uthiqat Begitu juga Al-Bukhari ketika mengarang kitab yang berkaitan dengan perawi-perawi hadis dalam Al-Tariq dia, dia menyebut tentang sedikit sebanyak tentang siapa ayah hadis Ismail. Dan dari situ kita kenal bahawa ayah kepada Al-Imam Al-Bukhari ni kita kenal di sebagai seorang yang kita boleh kata ada satu khazanah juga. Dia adalah seorang alim juga dalam bidang hadis Yang mana sempat belajar dengan Al-Imam Malik Rahimahullah. Imam Malik siapa tak kenal? yang mengasaskan Madhab al-Maliki hari ini meninggal tahun 179 Hijrah dan begitu juga ayah Al-Bukhari ini berguru dengan Hamad bin Zaid al-Basri seorang ulama hadis besar di Basrah. maka kita tahu bila mana seorang itu berguru dengan ulama-ulama besar maka insya Allah dia juga akan mendapat khazanah ilmu yang besar dan juga uh, ayah kepada Al-Bukhari ini antara yang bersahabat dengan Abdullah ibn mubarak yang meninggal tahun 181 hijrah, seorang ulama hadis yang memang terkenal sebagai seorang ulama hadis, sebagai seorang usahawan besar, sebagai seorang mujahid fi sabilillah yang mengarang pelbagai kitab-kitab hadis yang sebahagiannya telah hilang dan sebahagiannya masih wujud pada hari ini. Dan bila mana kita tengok sahabat-sahabat kepada ayah al Bukhari, guru kepada ayah hadis ini, maka kita tahu bahawa kecenderungan ke ayah al Bukhari iaitu Ismail, iaitu menjurus ke arah hadis Nabi saw. Walaupun kita tak kenal tentang sejarah hidup dia meluas, kerana dia bukanlah seorang yang popular seperti anaknya, tetapi kita boleh tahu, kenal dengan sedikit sebanyak apa yang orang rakan-rakan ni ceritakan, kita tahu bahawa Ayah Al-Bukhari ni sebagai seorang yang memiliki sifat wara yang sangat-sangat tinggi. Misalnya, seorang sahabat dia bernama Ahmad bin Hafs. Satu hari, Ahmad bin Hafs masuk kepada, berjumpa uh, dengan... Ayah Ibn Bukhari Ismail ketika mana dia sedang dalam keadaan nazar dan ke, ke, ketika itu dia berjumpa dengan ayah dengan ayah bukhari dan ayah bukhari bagi tahu kepada dia aku tahu setiap daripada sumber aku yang aku dapat ni baik daripada makanan baik daripada segi wang ringgit semua aku tahu setiap detail dia dan aku pastikan semuanya bebas daripada perkara-perkara syubhah bebas daripada perkara-perkara haram Supaya tak masuk ke dalam perut anak dan isteri aku. Maksudnya ayah Al-Bukhari ni begitu menjaga sumber pendapatannya. Supaya anak isteri dia tidak memakan harta-harta yang yang menyebabkan mereka ni mendapat dosa dan bala daripada Allah. Begitu juga benda-benda yang syubha sekalipun. Yang sama-sama yang kita tak sure benda tu haram ke halal ke. Ayah kepada Imam Al-Bukhari akan make sure supaya keluarga dia tak memakan harta tersebut kerana itulah sam ulama mengatakan bahawa Allah memberkati usaha dan niat kepada ayah al-Bukhari ini barangkali kerana kerana amalan dia tersebut Allah berkatkan anak dia menjadi seorang tokoh yang kita dengar hari ini disebabkan sifat dia menjaga harta dia daripada benda-benda yang haram yang mana kita pun tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia Bukhari dan Muslim Nabi kata Inna Allah la ya illa Ta'ibah Sesungguhnya Allah itu baik-baik dan tak menerima melainkan apa yang baik-baik. Kita nak buat amal biar amal yang baik. Kita nak mencari rezeki biar rezeki yang baik. Sebab tu Allah sebut Allah perintahkan para Rasul Ya ayuhar Rasulu kulo minat Ta'ibat Wahai para Rasul Makanlah daripada harta-harta yang baik, yang suci, yang halal. Beri juga Allah kata dalam Al-Quran Ya ayuhalladina amanu Kulu min tayibati ma razaqnaku Wahai orang-orang yang beriman Makanlah daripada harta-harta Rezeki-rezeki bersih Suci yang mana telah kami berikan kepada kamu Kerana itu Kalau kita nak anak kita menjadi seorang yang Insan Yang ada bahagiannya dalam agama Kita nak anak kita jadi seorang hafiz quran Nak jadi seorang hafiz Hadis, Nak anak kita menjadi ulama bermula daripada ayah dan ibu dia sendiri. Kadang-kadang kita belim anak kita. Kita kata kenapa lah anak kita ni susah nak menghafal. Kadang-kadang kita belim anak kita kenapa lah dia degil sangat, kenapalah dia tak menjadi, kita nak dia jadi ulama, dia jadi punti anak kita nak dia <guluh> benda macam tu. Kita salahkan dia. Tapi kadang-kadang kita tak muhasabah diri kita sebagai ibu dan bapa. Adakah kita sebenarnya telah memastikan, kita telah mengambil segala langkah untuk nak membuatkan anak kita itu sampai kepada apa yang kita cerita-ceritakan kita sendiri duk makan harta riba kita sendiri duk makan rasuah kita sendiri duk makan harta-harta yang haram Pastu kita nak expect anak kita menjadi seorang ulama maka benda yang susah tapi Al-Bukhari ayah dia akan pastikan memastikan sumber makanan dia semua halal pendapatan dia semua satu sin dia kata aku tahu daripada mana sumber itu datang Maksudnya dipastikan benda tersebut betul-betul bebas dari perkara-perkara haram. Sebab itulah Allah berkatkan amalan dia. Maka Allah kurniakan dia seorang anak yang menjadi legasi saham buat dia. Seorang anak yang begitu berjasa kepada Ummah pada hari ini. Dan moga-moga saham tersebut berbalik kepada ayah dia yang menyebabkan lahirnya Al-Bukhari ke dunia ini. Maka itu adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah yang kemudiannya lahir pada 13 syawal pada tahun 194 Hijrah di dalam satu keluarga yang sederhana yang mana ayah kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meninggal ketika Al-Bukhari masih kecil tetapi ada sedikit harta-harta tinggalan daripada ayah dia yang ditinggalkan kepada ibu dia untuk nak menjaga Al-Bukhari dengan baik daripada kecil maka bersendirian ibu kepada Al-Imam Al-Bukhari membesarkan bukhari dengan sebaik-baik didikan yang mana dia mempunyai beberapa adik-beradik yang lain dia ada abang dia nama Ahmad dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari kemudiannya dididik sebagaimana para ulama dulu yang diperkenalkan daripada sejak awal usia mendedahkan dengan Al-Quran menghafal Al-Quran dan Al-Bukhari menceritakan bahawa ketika umur di 10 tahun masa umur di 10 tahun iaitu pada tahun 204 hijrah di mana tahun di mana Al-Imam Al-Syafiq Rahimahullah pemilik nama kepada Dewan ni meninggal pada 204 Hijrah ketika itulah Al-Bukhari baru start nak, men- nak belajar hadis. Maksudnya kita tahu Imam Syafi'i adalah ulama yang sebelum daripada Al-Bukhari. Sebab Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah meninggal tahun 204 Hijrah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah lahir tahun 194 Hijrah dan meninggal tahun 256 Hijrah. Jadi Al-Bukhari baru nak start dia punya kehidupan dia mempelajari hadis ketika mana tahun wafatnya Imam Syafi'i rahimahullah Jadi Imam Syafi'i Imam Bukhari pada umur 10 tahun barulah dia 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 dia, dia, dia cenderung untuk nak belajar hadis tetapi Allah bukakan pintu hati dia Yang mana 10 umur 10 tahun dia belajar hadis ni bukan macam mana kita 100 tahun ni belajar hadis iaitu walaupun dia belajar 10 pada umur 10 tahun tetapi Allah berkatkan dia Allah beri dia kefahaman yang baik hafalan ingatan yang baik yang mana Walaupun dia hanya belajar dalam tempoh yang singkat tetapi dimampu absorb begitu banyak maklumat-maklumat mengenai hadis, sanad-sanad hadis. Kita hari ini nak ingat hadis 40 pun tak buat punya kan? Confirm tak. Tak bayar 40 hadis, cerita kata empat hadis daripada hadis 40. Pun maybe kita kita tak buat. Memang Bukhari umur 10 tahun dia belajar. Ah adik-adik yang sini siapa yang 10 tahun? Ni umur berapa? Lapan Adik Sebelas Tiga belas oh, Dia antara-antara Satu hari Imam Bukhari ni setelah Kita kata setahun dia dah belajar hadis. Kalau kita belajar setahun ni masih nothing apa lagi Sepuluh tahun kita belajar pun masih macam tak dapat apa-apa lagi Bukhari dalam umur setahun dia dah belajar masuk umur di sebelas tahun Dia belajar bersama dengan guru dia Ad-Dakhil, Seorang tokoh hadis pada zaman dia tetapi pada masa 11 tahun tu dia sudah mampu menjadi seorang penuntut ilmu yang zadid yang mutqin maksudnya yang yang betul-betul ingat yang betul-betul faham sampai ketika majlis ad-dikhil di di tahu satu hadis yang mana disebut sanad dia kata haddasanah kata aku dengar hadis ni daripada Sufyan daripada Abu Zubair daripada Ibrahim jadi al-Bukhari umur 11 tahun dia pun kata kat guru dia excuse me dia kata dia lah, dia kata sanad yang kamu sebut guru itu salah. Umur 11 tahun. umur yang kita pun umur 11 tahun tak akan berani nak menegur lagi-lagi ulama besar pada zaman dia. Kita umur 11 tahun ni masih lagi main digimon kan. Tetapi <tik> dia orang umur 11 tahun ni dah hafal, dah eh, dah telan buku, dah telan hadis, dah telan Quran. Disampaikan Bukhari tegur dia kata Syekh, uh, Sanad tersebut bukan macam tu Sebab Abu Zubair tak mendengar daripada Ibrahim oh, Dia boleh ingat Sanad Kita pun kata, kita nak lihat Sanad memang tak, 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 tak peduli lah Sampaikan guru dia kata, betul ke? Jadi guru dia pun, bukan orang yang bongkar Kalau kita, orang orang teguh kita, anak murid teguh kita Kita akan kata, eh kamu ni, aku makan garam dulu kan Kita akan marah dia, kita kata, kamu tahu apa? Kamu budak kecil, tak tahu apa mesti kita akan memperlekehkan kita bongkak begitu tapi guru tersebut tak dengan hati yang lapang dia kata apa wahai anak dia kata my child dia kata kita tengok kita rujuk buku kita pastikan apa yang kamu cakap jadi dia balik dia cek buku dia ambil buku hadis dia dia cek sanat dia kata betul sanat ni bukan seperti yang aku baca kan so apa katamu wahai, wahai anak Bukhari sebut sebenarnya kamu tertukar perawi tersebut bukan dinamakan sebagai Abu Zubair sebenarnya perawi tersebut adalah Az-Zubair bin Adi daripada Ibrahim maksudnya tertukar Abu Zubair tertukar dengan Az-Zubair bin Adi Bukhari betulkan guru dia dalam dalam sanat yang menjadi very detail dalam perbahasan hadis dia boleh betulkan dan guru dia pun kata oh okey kalau macam tu aku cancel so di cancel balik apa yang dia tersilap tulis tu dan dibetulkan ditulis dengan Az-Zubair bin Adi berdepend kepada Bukhari yang baru berumur 11 tahun Masya-Allah orang baru kecil kita boleh tahu betapa umur 11 tahun dah macam tu punya level sampai Al-Bukhari umur 16 tahun dia dah mula dia dah, dah habis hafal kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Waqi' bin al-Jarrah bin Mallih al-Kufi seorang ulama hadis yang besar di Basrah di Kufah yang meninggal tahun 197 Hijrah Waqi' bin Jarrah masya-Allah seorang ulama hadis yang yang mampu menggantikan kerusi Sufyan Ath-Thawri bila mana Sufyan Ath-Thawri meninggal. Sufyan Ath-Thawri meninggal tahun satu 61 atau satu enam Dan kemudian susah nak mencari pengganti hinggalah datangnya Wakil Bil Jahrah yang mampu duduk di kerusi Sufyan Ath-Thawri untuk nak menyampaikan hadis kepada orang ramai. Al Bukhari hafal hadis-hadis Wakil Bil Jahrah dan dihafal hadis-hadis Abdullah bin Mubarak pada usia 16 tahun dan dia dia hafal diingat perbahasan tentang ahlur ra'i di kufah itu sendiri dia umur 16 tahun umur kita baru nak ambil SPM umur 16 baru start habis PMR PT3 apa sekarang umur ini bukhari dah masya-Allah kalau kita nak nak letak level sekarang ni dah level ulama besarlah umur 16 tahun 16 tahun mak dia bawa al-bukhari rahimahullah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji jadi dia bersama dengan abang dia Ahmad pun pergi ke Mekah untuk nak menunaikan haji selepas selesai haji mak dia abang dia balik dan Bukhari stay dia, dia dah start nak nak menuntut ilmu secara serius sebelum ni dia banyak menuntut ilmu di negara-negara dia di wilayah dia ataupun tempat-tempat yang berhampiran sekarang ni dia pergi ke area Hijaz tempat yang jauh daripada Bukhara. Uzbekistan jauh. Kalau kita nak tahu nak, nak pergi ke cross ke Haramain ke Mekah dan Madinah. Bukhari sampai ke Mekah dan Madinah. Dan bila mana dia duduk kat situ, dia start belajar, dia fokus belajar di di bumi haram dengan betul-betulnya masya-Allah alih. Walaupun usia dia baru belasan tahun. Kalau kita consider mungkin sekitar umur 17-18 tahun. Umur anak-anak kita, umur kita punya baru Lepasan SPM, kan masa tu baru kita nak enjoy. Kalau kita lah zaman kita nak enjoy, kita nak mencari awet, kita nak macam-macam. We chat itu ini. Tapi zaman tu Al Bukhari, rahimahullah, dah start nulis tariqul kabir. Siapa, siapa yang pernah tahu kita baca kabir? Tariqul kabir adalah satu kitab agung dalam yang meriwayatkan perawi-perawi hadis yang, yang menyebut tentang biografi perawi-perawi hadis yang Bukhari kenal. Yang mana kalau hari ini seorang pengkaji hadis dia nak mengkaji sanad hadis mustahil kalau dia tak kenal tarik, kitab Tarikhul Kabir. Tarikhul Kabir adalah satu kitab yang memang kabir Yang kalau sekarang diterbitkan sekitar 89 jilid. Bukhari tulis ditulis dalam tu beberapa ramai beribu perawi yang mana Bukhari sebut se- hampir semua perawi-perawi yang aku masukkan dalam Tarikhul Kabir. Semuanya ada kisahnya dengan aku. Maksudnya Bukhari dia bukan dia bukan tulis fulan sekian fulan sekian ni berdasarkan dengar-dengar daripada sanad tak. Tapi dia dia pernah dia, dia memang dikenal siapa perawi tersebut dan dia ada kisah-kisah peribadi dia bersama dengan perawi-perawi tersebut. So kita boleh bayangkan betapa luasnya telah Bukhari, betapa betapa banyaknya. Al-Bukhari travel ke sana kemari untuk berjumpa dengan guru-guru ni. Sampaikan disebut Al-Bukhari pada masa itu bagi tahu, Aku berguru menemui pelbagai guru Lebih daripada seribu guru Seribu lapan puluh Pada sebahagian riwayat Seribu lapan puluh guru yang aku jumpa Dan aku riwayat Dia hampir Dia masih diduduk Dia fokus diduduk dekat tanah haram Dia hijaz kita enam tahun Dia duduk sana Di sana dia mengarang kitab At-Tarihul Kabir Di malam hari Ketika mana orang lain semua dah tidur Ketika mana orang semua tengah beristirahat, dibangun malam, ditulis kita betarikhul Kabir. Dalam keadaan yang gelap gelita. Sampaikan sampaikan diberitahu sahabat bukan penulis dia. Penulis dia macam orang kata al dia panggil al-Warraq, nama dia Muhammad bin Abi Hatim al-Warraq. Al-Warraq ni diumpamakan orang yang selalu menyalinkan untuk Bukhari. Maksudnya pada zaman tu dia dianggap sebagai media Maksudnya kalau al-Warraq pada zaman ni macam promedia ni lah Tapi dia, dia menyalin dalam bentuk uh, rakaman, tapi zaman dulu ada 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 dia akan ada anak murid yang akan ikut dia ke sana kemari untuk nak tulis 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 tulis. Dia orang yang bantu untuk nak menyalin ataupun mencatat daripada al-Bukhari. sampaikan dia bagi tahu al-Bukhari setiap malam ketika dia bersama dengan al-Bukhari, dia kata al-Bukhari akan bangun sekitar 15 sampai 20 kali setiap malam. Setiap kali dibangun, dia jaga, dia akan buka pelita, dia akan tulis. Sama ada dia menulis hadis, sama ada dia ada faedah-faedah apa benda air dia baru yang dia terfikir dia tulis. Ditulis, 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 ditulis. Dah habis, lepas tu dia dia solat 2 rakaat ke apa dan dia tidur balik. Kemudian, tiba dia terbangun balik. Maksudnya kita tahu Bukhari ni tidur dia tak lena sama macam lebih kurang situasi dia kalau esok kita ada deadline kerja kita nak kena hantar ataupun bagi student-student esok ada periksa sepanjang hari kita duk ulang kaji duk baca duk baca duk baca duk baca pening kepala sampai satu tahap kita tidur tu tak lena ini contoh masa saya belajar tu masa malam periksa tu kita duk baca duk baca duk ulang duk ulang duk tengok duk macam-macam kita buat supaya benda tu masuk dalam kepala kita Sampai kita dah ngantuk Tapi kita tak habis baca lagi Nak bagi habis juga Kita minum Red Bull Minum kopi Sampai kan kepala kita panas dok Kita dok bergerak Kepala dok berjalan Lagi banyak kita hafal Lagi banyak kita cuba perah otak kita Lagi susah kita nak tidur Tapi kita kena tidur juga So esok ada beza So kita tidur Dalam keadaan yang tak leleng Kita tertidur-tidur tertidur sekejap Bangun-bangun Macam nampak ada Ada buku depan mata Weh apa ni Memang nampak macam Apa buku yang kita baca siang tu Macam betul-betul depan mata kita Sebab benda tu kita duduk fokus Duduk ulang sepanjang hari tu Kita bangun sampai rasa macam nak Termuntah hal buku depan mata aku ni Kita nampak macam tu Dan kita tidur balik, terbangun balik Nampak lagi buku, bangun, tidur Bangun, macam tu, tak lainnya esok kalau kita ada tugasan deadline kerja ke apa kita tak siap lagi mesti kita akan penat kita akan tak lena malam tu tidur bangun nak siapkan tertidur sekejap bangun siapkan saya selalu kata <coughs> kalau lah hari-hari kita begitu kita spend dengan ilmu <coughs> macam mana tapi hari ni kita ni student-student akan buat macam tu di malam periksa je. Malam peksa je kita buat. Orang pergi ke kantin, pergi ke mana-mana pegang nota, pegang buku, duk hafal, duk baca, duk itu duk tua. Tengok dia universiti-universiti kalau 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 kita pergi. Habis peksa, nota semua sepah, tinggal. Semua macam seolah-olah belajar untuk exam. Lepas tu dah tak ada dah. Kita tengok pemandangan orang sambil makan, duk baca, sambil duk buat dekat masjid, duk baring, duk duk, duk spend time. Tetapi ulama-ulama salaf seperti al-Bukhari setiap hari dia macam tu setiap hari perah otak setiap hari dok mesti manfaatkan hari dia kerana mereka belajar demi Allah azza wajalla kita hari ni bukan belajar kerana Allah tapi kita belajar untuk diri kita demi orang lain ataupun demi exam atau demi ambil apa-apa tujuan yang yang, yang kita pasang tetapi tak kerana Allah azza wajalla itu beza yang menyebabkan kenapa kita hari ini tak mampu nak mencapai level ataupun kedudukan seperti mana ulama terdahulu bukan kerana Allah pilih kasih bukan kerana Allah memang ciptakan diorang ni pandai kita tak pandai tak tetapi usaha yang mereka lakukan berbanding dengan usaha yang kita, kita nak spend jauh beza dengan bumi dan langit kalau lah katakan saya bawa andaian kalau para salaf hari ini hidup di, pada zaman ni dan hidup katakan di bumi pening ni pada minggu lepas Kuliah ada pada minggu lepas dalam keadaan banjir pun, mereka akan harum pergi. Mereka akan pergi. Itu kalau kita baca kisah-kisah para salaf menuntut ilmu itu, begitu. Tak peduli hidup. Kadang-kadang sampai boleh mengorbankan diri di semata-mata nak mencari ilmu. Sanggup berlapar. Sanggup sampai jual baju sendiri untuk nak menuntut ilmu. Tak ada duit dah. Sanggup makan ikan mentah. Sanggup sebab nak kejar waktu, nak appreciate segala apa yang ia, yang berkaitan dengan ilmu. Kalau baca kisah salaf kita akan temui pelbagai keajaiban. Sebab itulah kita tak ajaib jika Allah mengurniakan mereka, Allah mengangkat darjat mereka berbanding dengan darjat kita. Allah kata dalam Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu berbanding orang yang kurang berilmu dengan beberapa tingkat darjat yang besar. "Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Adakah sama Allah tanya Adakah sama orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tak berilmu Macam kita ni lah <coughs> Kita orang yang kurang berilmu Kita nak sama dengan ulama dulu Impossible Dengan usaha yang kita buat hari ni Mustahil Jirul Bukhari tu baru ditunjuk Setiap malam begitu Dibangun, dimenulis Siang dah penat Mengajar, belajar Malam menulis Bangun tengah malam Tak ada lampu Tulis, 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 tulis dan Al-Bukhari bayangkan dalam usia yang begitu muda Dia dah berjumpa dengan lebih daripada seribu guru <coughs> Tetapi seribu guru itu adakah macam mana guru kita kita berguru hari ini Hari ini kita suka nak klaim untuk berguru banyak dengan orang Tetapi sebenarnya kita berguru dengan dia daripada YouTube ke itu saja Ataupun paling-paling kita minum kopi saja bersama dengan dia Lain Bahkan kadang-kadang hari ini orang Pebangga dia kata aku ada sanad ni sanad ni sanad ni aku ada sanad. Sebab apa? Pebangga sanad dia banyak sampaikan dianggap itu adalah pen, yang menilai kepada ilmu yang dia ada. Dan bukan kita tak mau cerita benda tu. Kita pun ada guru-guru yang memberikan kita ijazah, sanad dan sebagainya. Tapi kita tahu itu bukannya pengukur kepada ilmu yang kita ada hari ini. Tak guna kalau kita ada banyak sanat sekalipun. Tetapi kita bukanlah seorang penuntut ilmu yang sejati. Kita orang yang malas. Kita orang yang tak suka nak, nak buat ulang kaji, telaah baca dan umpama. Memang tak guna kita mempunyai ramai guru sekalipun. Tetapi, Al-Bukhari rahimahullah dia bagi bagitahu. Bayangkan. Katakan... Kat, kalau kat, kat sini, antara kuliah tetap yang selalu diajar uh, Ustaz uh, Halim, Ustaz Halim. Tapi kalau kita tanya, kat, kat, siapa yang hadir uh, secara mula zamah dengan Ustaz Halim, adakah kita ingat satu pun kuliah dia? Kita boleh explain balik. Kuliah Ustaz Halim. Mungkin tak. Tapi Al-Bukhari dia bagi tahu setiap satu guru yang aku jumpa, yang aku belajar, semua adalah guru-guru hadis. Dia kata, semua yang aku jumpa seribu guru ini adalah muhadifin. Yang mana semuanya adalah selamat dari sudut akidah. Dia kata semua guru aku ni mengatakan Al-Imanu qawlun amal. Yaitu masa zaman tu ada ada perbalahan tentang isu iman. Tapi guru-guru ni adalah orang yang selamat akidah ni. Dia. dia kata setiap satu guru tak kurang 10 ribu hadith aku akan hafal daripada dia. 10 ribu hadith. Maksudnya hadis kalau ada 10 jalan dia, dia kira sebagai 10 hadith lah Maksudnya 10,000 hadith yang pelbagai jalan Jalan hadith tu yang problem kita nak hafal Dia boleh ingat 10,000 hadith pada setiap guru Katakan Dia kata setiap, Kalau ada 1,000 guru Dah berapa? Sejuta. sejuta Sejuta jalan hadith yang dia hafal Sebab tu tak heran bila mana orang cakap Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dia kata Aku hafal Seju, se, sejuta hadis maksudnya sejuta ni dengan pelbagai jalan termasuk jalan yang sahih jalan yang tak sahih jalan sana jalan sini yang maukuf yang althar yang pelbagai banyak dia hafal hafal bukan kata aku dengar je atau aku cukup aku belajar tak setiap satu guru dia tahu ajaib Bukhari dalam usia yang begitu muda setiap satu guru dia dapat sepuluh ribu hadis tak kurang dia kata itu yang Bukhari diklas sendiri Dengan pelbagai Riwayat yang pelbagai jalan So kita tahu macam mana Bukhari Bila mana berguru Berbanding dengan macam mana kita berguru Berbeza sama sekali Al-Bukhari dia akan cuba untuk Nak mengaut sebanyaknya Apa, apa yang dia dapat daripada syekh dia Dan sebab itu Al-Bukhari Dia berkembang menjadi Seorang ulama' yang dalam masa Yang singkat dan begitu muda Sekali dan of course dengan taufik daripada Allah Azza wa Jal berkat daripada keikhlasan niat dan usaha yang di-dispend oleh Al-Bukhari rahmatullahi alaih. dan Al-Bukhari dia berguru dengan ulama-ulama yang besar pada zamannya bak kata pepatahan putih if you want to be the best learn from the best maka Al-Bukhari berguru dengan ulama-ulama besar pada zaman dia yang mana kalau kita dengar Orang yang biasa bergelumang dalam bidang hadis Dia akan tahu ini adalah nama-nama yang sangat besar dalam bidang hadis Antaranya Al-Bukhari rahmatullahi alaih Berguru dengan Kutaybah bin Sa'id Kutaybah bin Sa'id bin Tarif bin Abdillah al Thaqafi Adalah seorang ula, uh, seorang tokoh hadis pada zaman dia meninggal tahun 240 Hijrah Dia adalah guru kepada Sunan imam-imam penulis-penulis Sunan Sittah Kecuali Ibn Majah ibnu majah yang riwayat daripada Imam al-Ijay Muhammad bin Yahya az-Zuhli. Tetapi selain daripada diri, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi, An-Nasa'i, kelima-lima tokoh dalam bidang hadis ni semua adalah anak murid kepada Qutaibah bin Sa'id. Maka Qutaibah bin Sa'id adalah seorang ulama besar pada zaman dia yang mana ulama-ulama hadis banyak semua yang belajar daripada dia. Qutaibah bin Sa'id adalah guru dia. Kalau kita dengar lagi misalnya Ishaq bin Rahawayh ataupun disebut Ishaq bin Rahuya yang meninggal tahun 238 Hijrah adalah ulama hadis yang besar juga yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal Ishak bin Rahawih adalah guru dia yang mencetuskan idea dia kepada dia untuk dia menulis kitab sahih Al-Bukhari begitu juga Al-Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal cukup sayang dengan Bukhari sangat sayang dengan Bukhari Sampaikan bila mana Bukhari selalu datang jumpa dengan dia. Bukhari akan, dia bagitahu 8 kali aku datang ke Baghdad, aku mesti akan jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama besar, ulama paling besarlah pada zaman dia. Jadi dia berguru dengan Imam Ahmad dan Imam Ahmad nampak potensi yang ada pada Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai dia kata, dia kata tak ada... Bumi Khurasan ni Tak mengeluarkan seorang tokoh Yang lebih hebat daripada Bukhari Imam Ahmad sendiri Puji Bukhari Seorang ulama besar Bila mana dipuji seseorang Maksudnya itu memang satu pengiktirafan Yang besar kepada dia Sampaikan Imam Ahmad Berkali-kali pujuk Bukhari Setiap kali Bukhari datang pujuk dia Dia akan kata Kenapa kamu nak pulang balik jadi setiap kali Imam Al-Bukhari rahimahullah datang berjumpa dengan Imam Ahmad Imam Ahmad akan pujuk Bukhari dia kata tinggallah di sini tinggallah di sini Kenapa kamu mau pulang ke negeri kamu Sedangkan bumi ini di sini Memerlukan orang-orang seperti kamu Dia akan pujuk Bukhari tinggal dengan dia Sebab dia tahu anak murid dia ni Adalah seorang yang hebat Bukhari kata ajakkan Imam Ahmad tu Sampai berkali-kali Sampai ke sekarang dia tengiang-ngiang Ajakkan Imam Ahmad bila mana kita Nanti kita akan bagi tentang bagaimana Bukhari diuji dengan ujian yang berat Imam Ahmad pujuk Jadi guru Imam Ahmad adalah tokoh yang besar Pada zamannya Yahya bin Ma'in yang meninggal tahun 233 Hijrah. Kita kalau orang yang belajar hadis akan kenal Imam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in adalah rakan seguru kepada Imam Ahmad rahimahullah yang kemudian Yahya bin Ma'in juga adalah seorang ahli hadis yang begitu besar dan hebat. Juga adalah guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana imam Yahya bin Ma'in cukup digentar oleh orang-orang pada zaman dia. Qisas qisas Iaitu tukang-tukang cerita penceramah-penceramah yang duduk sembang-sembang ni Pun takut bila mana Yahya bin Ma'in ada Itu Yahya bin Ma'in Sebab Yahya bin Ma'in diterkenal sebagai seorang yang tegas Bila mana nak mempertahankan hadis Nabi SAW Dia tak akan biarkan orang tu siapa-siapa pun Untuk nak berani mendusta, menyelewinkan hadis Nabi SAW Kalau dia masih hidup pergi Sebab tu orang takut Sebab tu lah, ketika mana ada seorang syekh daripada Syam bila mana dia datang menyampaikan hadis, contohnya dalam majlis begini syekh tu pegang buku baca dan kemudian Imam Ahmad masuk dia relax ok silakan masuk bila mana orang lain masuk uh, Zuhair masuk Abu Zuhair masuk ok masuk tak ada masalah tetapi bila mana ada orang ketuk pintu dia tanya siapa orang kata Yahya bin Ma'in syekh tu jadi cuak sampai menggeletak buku dia tu di Sampai dia bagitahu, terjatuh buku dia dia takut bila mana Yahya bin Ma'in hadir ke majlis dia. Kita bayangkanlah hari ini. Kalau lah kata, saya ni jenis suka tukang sembang karut-karut lah. Yang jenis sudu bawa riwayat merapu-rapu, air mandi jenazah Nabi terbang sana sini. Tak apalah. Jenis-jenis yang selamba je untuk nak 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 memalsu memutabilikan hadis Nabi ni. Tiba-tiba datang kat depan saya. Katakan Syekh Abu Ishab Al-Huayni Seorang muhadith besar Kita nak Mungkin satu kuliah tu Kita tak akan berani Sebut hadis Nabi Sebab apa? Kita takut Aku tersalah sebut Mati aku Macam tu Aura ni. Jadi Yahya bin Ma'i ni Punya aura begitu sekali Dia memang Orang kata Backing sikit pada zaman ni so, Dan Bukhari Berguru dengan Yahya bin Ma'i Seorang tokoh ilmu hadith yang besar. Al-Bukhari Berguru dengan Ali ibn al-Madini yang meninggal tahun 234 hijrah. Ali binul Madi ni ijma sepakat para ulama pada zaman dia adalah tokoh hadis yang paling alim dan arif tentang Iedul Hadis. Iedul Hadis ni apa? Tentang kecacatan kecacatan hadis yang tersembunyi yang kita tak akan mampu nak discover. Kalau kita tengok isanak eh, ni okey tu. Asalkan orang tu sebut sana, okey tu. Ada sana. Tetapi Iedul Hadis ni benda yang detail. Macam kalau saya tengok Haji Yame. Dari segi fizikal kita tengok dia gagah, sihat. Tetapi doktor yang pakar atau orang yang mahir dia tengok benda-benda dia ada sakit ni. Sakit tersembunyi yang dia tak bagi tahu kepada kita. nak nak kenal penyakit-penyakit yang tersembunyi tu. Inilah yang dipanggil sebagai ilalul hadis. Tak semua orang yang belajar hadis expert dalam bidang tu. Hanya ulama-ulama yang betul-betul super mereka inilah yang mampu untuk nak mencari sakit-sakit yang tersembunyi dalam hadis tersebut. Kadang-kadang kita tengok hadith ni, eh, perawi ni fiqah, perawi ni fiqah, ni fiqah, sanat dia bersambung. Okey, sahih kita kata. Tetapi kita tak sedar rupanya, ada masalah isu-isu yang disebalik sanat tersebut yang hanya orang-orang yang pakar je yang boleh nampak. Itu berbeza-bezanya antara ulama yang pakar dalam bidang ilal ataupun orang yang tidak mahir dalam bidang ilal. Guru Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana Al-Bukhari sampai kata Dekat Ali bin Madi ni Mastasgartu nafsi Indah ahadin Illah indah Ali bin Madi Dia kata Bukhari ni bagitahu Aku tak pernah merasa Kerdil Diri aku ni kerdil Melainkan ketika Aku bersama dengan Ali bin Madi Bukhari yang hebat tu Dia pun rasa juga Gah dia ilmu yang dia ada Tapi dia kata Dengan Ali bin Madi ni Dia rasa kecup perut sikit Yang dia rasa macam dia, dia kecil Sebab dia kata Ali bin Madi ni sangat hebat tetapi yang ajaibnya, bila mana ada orang bagi tahu Bukhari punya kata-kata tu pada Ali bin Medini, guru dia sendiri, Ali bin Medini kata apa? Pirah. Macam itulah dalam masa pasar dia. Pirah. Padahal Bukhari tu, dia tak pernah tengok orang sehebat diri dia sendiri pun. Dia nak kata bahawa Bukhari ni manis mulut je. Padahal dia, dia, padahal dia lebih hebat dari aku. Macam itulah. Guru dia sendiri kata. Sampaikan Ali bin Medini, bila mana ada majlis-majlis hadis. Dia akan dudukkan Al-Bukhari ni di belah kanan. Dan kemudian, dia akan, bila mana disampaikan hadis dia selalu akan jeling. Dia akan jeling. Sebab apa? Aura Bukhari itulah. Dia tahu, dia, dia pun risau tak, ke aku salah ke Bukhari nak betul ke aku ke ada. Guru dia sendiri berasa risau dengan murid di Al-Bukhari. Rahimahullah. Ali bin Manini, ulama yang paling alim Nabi Daril Ilal, pada zaman dia. So, ini antara guru-guru Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Dia berguru dengan dua adik-beradik muhaddis yang besar. Abu Bakar bin Abi Shaibah yang meninggal tahun 235 hijrah. Dia berguru juga dengan adik-beradik dia yang lain. Uthman bin Abi Shaibah yang meninggal tahun 239 hijrah. Dua-dua ni adalah dua muhaddis adik-beradik yang besar pada zamannya. Abu Bakar bin Abi Shaibah mengarang kitab Musannaf. Uthman bin Abi Shaibah ada berapa banyak soalat-soalat di dalam bidang hadith yang semua ni adalah guru-guru dia yang sangat berjasa. So kita tahu bila mana dia berguru dengan guru-guru yang hebat pastinya insya-Allah akan melahirkan anak murid yang hebat. Dan yang nak menunjukkan Al-Bukhari ni juga seorang tokoh yang superb dan hebat. Bila mana ramai juga ulama-ulama yang berguru dengan dia. Sebut antara nama-nama ulama hadis yang kita dengar hari ni. Siapa antara yang kita kenal famous? Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Imam Muslim yang mengarang kitab Sahih Muslim Imam Muslim adalah anak murid kepada Bukhari anak murid setia dan big fan of Bukhari sampai ke uh, Imam Muslim bila jumpa Bukhari dia akan cium kepala Bukhari dia akan kata wahai ustaz ustazi wahai tabibul atibba dia akan panggil wahai macam kata profesor bagi segala profesor wahai doktor bagi segala doktor dia punya tahap, dia punya sayang dan dia sangat sanjung Bukhari ni sendiri sebagai guru ni ini imam muslim dan kita pun kenal imam muslim siapa mungkin belum kenal tetapi kita baru dengar-dengar selalu kita dengar sahih muslim riwayat muslim, riwayat muslim, riwayat muslim inilah anak murid Badal-Bukhari rahimahullah anak murid dia antaranya uh, <coughs> Ibn Abi Dunia yang meninggal tahun 281 Hijrah Ibn Abi Dunya, seorang ulama yang menghasilkan banyak karya-karya hebat dalam bidang hadis Dan sebahagiannya masih lagi berbentuk manuskrip hari ini. Ulama Ibn Abi Dunya, siapa tak kenal dalam bidang-bidang ulama yang mengarang tentang hati dalam banyak ajza'ul hadithiyah yang ditulis oleh Ibn Abi Dunya. Imam An-Nasa'i. <coughs> kita kenal, pernah dengar nama Imam An-Nasa'i. Yang mengarang kita bersunan. Yang meninggal tahun 303 hijrah juga adalah kepada anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah At-Tirmizi yang mengarang kitab Al-Jami' yang kita panggil Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi, anak murid setia Al-Bukhari juga. Yang mana dia ada satu kitab yang dia banyak bertanya kepada Bukhari. Soalan-soalan dia kepada Bukhari dikumpulkan. Dikumpulkan, dihimpunkan dijadikan soalan Tirmizi kepada Bukhari. Jadi At-Tirmizi, imam besar yang kita dengar ni anak murid kepada Al-Bukhari rahimahullah. Siapa lagi yang kita kenal sebagai murid Bukhari yang, yang tak asing lagi hari ini? Ha, kalau kita tengok sendiri senarai-senarai murid Bukhari banyak, bahkan daripada ulama' yang sezaman dengan dia, sebaya dengan dia, macam Al-Imam Abu Hatim Al-Razi sendiri, adalah yang mana tokoh besar hadis di bumi Rai, ulama' hadis yang yang dalam bidang jarah ta'adil sangat terkenal, juga belajar dengan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan guru dia juga yang hampir sebaya, yang seakan sezaman dengan dia Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang meninggal tahun 258 Hijrah juga adalah murid Abu Bukhari yang banyak mengambil faedah dan belajar daripada Al-Bukhari rahimahullah sebab tu Al-Bukhari ini bagi tahu dia kata jarang aku mengambil faedah daripada orang ramai lebih daripada dia orang mengambil faedah daripada aku Bayangkan, maksudnya dia nak nak bagi bagitahu Even aku belajar daripada guru-guru aku sendiri pun Tetapi guru-guru aku sendiri belajar daripada aku banyak lagi Nak kata Bukhari, Masya Allah Sebab itulah dia, beliau digelar sebagai Amirul mu'minin afil Hadis, Macam seolah khalifah Pemimpin bagi orang-orang yang beriman Dalam bidang Hadis. Dan memang selayaknya orang-orang tokoh sehebat Bukhari ni mengarang kitab yang paling sahih Selepas daripada Al-Quran, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang kita kenal hari ini. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehebat mana ilmu, ilmu Al-Bukhari yang hari ini kita 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 selalu dengar dan kita selalu... Inilah. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hafalan dia, tak payah kita cerita. Al-Bukhari sampai satu tahap dia bagi tahu. aku menghafal seratus ribu hadith sahih. 200 ribu hadis tak sahih. Hadis yang tak sahih pun dihafal. Kenapa? Sebab bila mana orang sebut hadis-hadis yang tak sahih, dia tahu hadis yang tak sahih. Itu ulama dulu buat. Tu yang Yahya bin Ma'in dulu. Bila mana dia mencatatkan hadis-hadis yang mungkar daripada Aban bin Aiyash, sampai orang kata buat apalah kamu nak tulis, buat apa lah kamu nak hafal hadis-hadis yang yang palsu palsu macam ni? dia kata supaya aku dapat oh, bila mana orang sebut hadis daripada Anas aku boleh beza antara riwayat Aban dan riwayat, riwayat Thabit Al-Bunani sebab beza Thabit Al-Bunani adalah anak murid kepada Anas yang melazimi Anas lebih daripada 40 tahun dan merupakan seorang imam yang fiqah dalam bidang hadis. tetapi Aban tak boleh dipakai dalam bidang hadis. so orang hafal benda-benda yang palsu hafal hadis-hadis yang lemah untuk nak menjaga hadis Nabi SAW daripada diselewinkan Ibnu Bukhari. Kemudian Bukhari satu hari guru, tadi kita ada sebut antara nama guru dia ialah ishaq bin Rahawi. Kan kita sebut Isaq bin Rahuya tadi. Isaq bin Rahuya ni adalah seorang ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad yang setara dengan Imam Ahmad dengan dengan, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Isaq bin Rahawi ni sampaikan orang bagi tahu dia Daudul Khafaf anak murid kepada Isak bin Rawai ni dia bagi tahu Isak berkata maksudnya guru aku ni bagi tahu aku menghafal 70000 hadis seakan-akan 70000 hadis tu depan mataku hafal yang sangat-sangat ingat benda yang kita selalu ingat benda yang kita selalu tengok kisah tengok dan benda tu akan terpampang dalam imej visual memori kita Menyebabkan kita akan nampak benda tu macam mana depan mata Begitulah hafalan Ishaq bin Rahawih Yang menghafal 70 ribu hadith Dan satu riwayat disebut 100 ribu hadith Seakan hadis-hadis tersebut Berada di hadapan mata dia. Kita tanya diri balik kita Apa surah Apa hadis yang mana kita hafal seolah-olah Dia ada di depan, di depan mata kita Surah Fatihah je barangkali kot kan? Itu pun Kita mungkin tak ingat macam mana di depan mata kita Tapi kita sebab kita baca lancar. Orang yang boleh ingat, satu hafalan itu, di depan mata dia, kita, dia seolah-olah, dia boleh petik di mana-mana saja. Macam kita baca buku, kalau kita baca buku, kita nak buka muka surat sebelah, kita nak ambil baris atas, kita nak ambil baris bawah, boleh. Tetapi, orang yang hafal, tanpa ada visual, dia tak tengok, dia hanya ikut lidah dan mulut dia, dia tak akan mampu nak memetik, atau membayangkan kat mana ayat tersebut. Kalau saya kata hari ini, semua hafal surah qulhuallahu ahad, semua hafal, Definitely zaman pernah surah al-wala Allahu alla sam la betul tak kalau saya suruh baca semua orang boleh baca dengan lancar tapi andai kata saya kata cuba baca secara terbalik kita tak boleh baca sebab kita tak mampu membayangkan surah tersebut dalam visual memory kita kita ingat macam mana kita buka Quran tu bila mana kita buka Quran kita nampak okey kita boleh petik kita boleh baca ni ke terbalik ke nak ambil atas ni ke nak ambil bawah ni kita boleh ambil sebab kita nampak benda tu. Tetapi bila kita hafal tak nampak sebegitu, maka ada kelemahan dan kelumpungan dalam hafalan kita. Tapi Ishaq bin Rahawih, Rahuya ni, dia bagitahu aku hafal seratus ribu ataupun tujuh puluh ribu hadith tersebut, seolah-olah aku nampak, memang betul-betul diingat. Dan buktinya, anak murid dia bagitahu, kami dah belajar dengan Ishaq bin Rahawih ni, sebelas ribu hadith, yang mana Ishaq bin Rahawih, imlakkan kepada kami hadis-hadis itu semua daripada kepala tu. Tak ada satu pun daripada buku dia. Maksudnya betul-betul ingat hadis tersebut dengan segala jalan-jalan dia ada pelbagai khilaf dalam jalan tersebut diingat. Dan orang pun bagi tahu kepada al-Bukhari, padahal Isab bin Rahwana ada guru, ada guru kepada al-Bukhari. Jadi orang bagi tahu al Bukhari, aku dengar Isab bin Rahwaya uh, ni dia bagi tahu. Diingat ribu atau ribu hadis macam mana di nampak depan mata dia. Bukhari jawab apa? Kau pelik ke? Kenapa pula? Sebab pada zaman ni Kau akan mendapati Ada orang ingat 200 ribu hadith Macam mana depan mata dia? Dia tak sebut nama diri dia Tapi Orang yang bertanya tu tahu Al-Bukhari maksudkan diri dia Maksudnya bila orang tu kata Eh, Sa'ab bin Hawi hafal 70 ribu hadith Betul-betul kau-kau punya dia hafal kalau kita dah ah Ini gila Ataupun Mustahil Bukhari boleh kata Pelik ke? Kuasa rasa kagum ke? Nah, macam tu je lah Sebab Ada pada zaman ni Orang yang boleh hafal Lebih daripada tu 200 ribu hadith Depan mata dia Maksud dia Dia lah Dia tak sebut nama diri dia Sebab tu guru dia Jadi kita tengok Amazing Kita boleh tengok Para ulama' punya hafalan Macam mana dia orang jaga Macam mana dia boleh hafal benda tu bila dia mengulang, ada ke dia mengulang? Saya hari ni uh, ada subjek satu uh, saya kena tasmik daripada few murid-murid dekat Yusim Ya seminggu lepas dia dicuti mid-sam satu minggu je dicuti hari ni saya cek balik Quran semua berterabur padahal baru hafal lapan muka surat je lapan muka surat kong ramai yang out ramai yang out semua tenggelam dengan cuti Lapan muka surat kita dah out saya kata macam mana kita nak, nak 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 jadi macam Bukhari 100 ribu hadis dia boleh ingat macam tu je 100 ribu bukan 8 hadis unbelievable tapi itulah Bukhari dan kita fikir benda ni macam mana dia orang buat dia bukannya benda ni nak kata dia genius nak kata dia genius genius ni biasanya dalam satu tempat mungkin seorang ni keluar berapa tahun sekali baru keluar orang genius macam tu nak kata genius Ramai ulama macam tu Bukan Bukhari je Zaman dia mungkin ber, berpuluh-puluh Beratus-ratus orang Lebih kurang begitu Pada zaman sebelum dia guru-guru dia pun Lebih kurang ramai orang yang begitu Tak pelik Sebab tu kita tak kata dia genius Tetapi of course Dia dah usaha Dia dah train daripada kecil Dia dah biasa menghafal Dia dah biasa belajar menghafal Memaham Sampaikan tahap dia rasa benda tu senang Apa-apa kerja pun kalau kita buat selalu Kita akan rasa benda tu mudah Kalau mula-mula kita nak angkat besi dumbbell tu Mungkin 10 kilo kita angkat Mula-mula mungkin tak ketar-ketar kita angkat Tak boleh angkat Tapi dah lama, dah lama kita praktis sebulan dah mana 10 kilo ni tak ada apa lah Ringan sangat, 100 kilo Mula-mula 100 kilo rasa berat Tapi lepas kita train, uh, 100 kilo ni pun ringan je Begitu juga dengan otak kita Kalau kita biasa perah Kita biasa pump dia Macam mana kita pam Masa-masa kita Sampai pada satu tahap Kita akan rasa Benda tu lebih mudah daripada Anak-anak yang Kalau saya ajar tahfiz Umur 8-9 tahun Dia boleh hafal lebih baik Daripada student saya Yang ada di universiti tu Kenapa? Sebab student yang ada Di universiti tu Tak biasa Tak diterapkan Daripada kecil begitu Dia nak hafal satu muka tu Kadang-kadang ambil Masa satu hari Kadang-kadang dua hari yang mana anak-anak tafiz yang biasa hafal dia umur 8, 9, 10 tahun ni dia boleh hafal satu muka tu dalam masa setengah jam paling-paling satu jam so, beza walaupun dia kecil yang ni besar tapi sebab yang ni dah selalu biasa dah train maka dia punya development tu lebih ke depan berbanding yang tak train begitu juga dengan kita so, bukannya kita nak harapkan kita nak tunggu Allah jadikan kita genius barulah kita rasa kita boleh hafal hadis kita boleh hafal Quran tetapi kita yang usaha kita yang Train benda tu supaya kita dapat Kupayaan tersebut <coughs> Tu Alimam Al-Bukhari, sampaikan antara Orang kata amazing Al-Bukhari Dia orang bagi satu buku kat Bukhari Buku hadis tu, Bukhari Tengok sekali je Dia baca sekali, diingat semua hadis tu, sekali lalu Memory scan lah. kita pun Nak sifatkan sekarang ni macam Macam je, logik je Kalau ada pun sekarang ni kita tengok Yang ada dalam apa Believe it or not Dulu ada satu rancangan tu Itu pun hmm. orang tu tak normal Kadang-kadang orang tu autisme, Kadang-kadang orang ni Tapi Masya Allah Dia dia orang bagi satu minggu Untuk dia baca satu novel Yang tebal berapa ratus pages Dan selepas tu diuji di depan universiti Dia boleh ingat Setiap satu yang dia baca Muka surat berapa Baris ke berapa novel Dia boleh ingat Dia baru seminggu je baca novel Tetapi Allah tarik nikmat dia Yang lain pulak Maksudnya kita nak tahu benda ni wujud Tetapi pada zaman dulu dia wujud Pada orang-orang yang normal Sebabkan dia train, yang ni Allah bagi dia gift Kelebihan, ha, ni mungkin kita boleh Kata genius lah Yang dia tak train pun dia dah hebat dalam macam tu Jadi Al-Mamul Bukhari Rahimahullah, dari segi keilmu dia masya Allah. itu benda yang ajaib Sampaikan Imam Ishaq bin Rahawih Guru di tadi yang kita sebut Bila mana Dia mengajar Al-Bukhari akan ada di sisi dia. Dan selepas tu dia akan bagi tahu ya ahlul hadis, wahai ahli ahli hadis sekalian, kamu belajarlah. Khudul ilma min al-Bukhari, min hada ash Belajarlah daripada ilmu ni, ambillah hadis daripada pemuda ni, budak ni, maksudnya masa tu dia masih muda, Bukhari masih muda. Ambillah ilmu belajar daripada dia. Seorang guru yang hebat sampaikan suruh orang lain untuk nak belajar daripada Imam al-Bukhari. Bahkan Ishak bin Rahawih yang ambil kitab Tarikhul Kabir yang dikarang oleh Bukhari tersebut dan dibawa dia berjumpa dengan governor di tempat dia ditunjuk tunjuk, dia kata, wahai Amir kamu nak tak aku tunjukkan satu seher, satu buku magic yang kau akan rasa takjub dia takjub dengan macam mana Al-Bukhari pada usia muda boleh mengarang kitab sehebat tu, kitab Tarikhul Kabir sebab lah Ishak bin Rahawih antara orang yang menggalakkan Bukhari, dikata sebab ulama' pada zaman sebelum tu dia menghimpulkan hadith, dikumpul je Riwayat-riwayat yang ada, sahih ke, daif ke, tak semua dikumpul. Yang penting dihimpulkan riwayat yang dia ada. Kemudian tercetusnya idea Ishaq, dia kata kat Bukhari, kalaulah kamu mampu untuk nak menghimpunkan hadis-hadis yang sahih je asingkan hadis-hadis yang sahih, jadikan dia satu kitab yang khas. Itu antara rentetan ataupun punca Al-Bukhari tak terfikir untuk nak mengarang kitab sahih Al-Bukhari itu pujian daripada Ishaq bin Rahawih bahkan Al-Bukhari ketika mana dia sampai di Basrah dia sampai di Basrah orang dah tenanti-nanti dia lah kemudian orang kata kat dia oh bila mana orang nampak dia dah solat dekat masjid di Basrah tersebut ada orang jerit kat orang ramai Ya ahli al Basrah Ya ahli Ahlul Ilmi Ahlul Hadis. Dia kata telah datang kepada kita Muhammad bin Ismail. Maksudnya Bukhari lah. Kita kena buat kelas dia. Tak boleh sia kan dia. Jadi ramai orang datang. Dia pun jumpa, dia tengok orang yang tak kenal dengan Bukhari. Ramai orang dia tak nampak Bukhari lagi. Tapi dia dah dengar nama Bukhari tu begitu gah dekat luar. Zaman tu tak ada YouTube, tak ada Facebook, promedia pun tak ada jadi orang tak kenal siapa Bukhari yang orang duk canang-canang duk sebut-sebut yang duk-dengar daripada luar luarnya begitu hebat jadi bila mana ada orang yang first time dia tengok eh mudanya Bukhari ni yang disifatkan Bukhari masih lagi janggut hitam lagi muda fresh masih muda dan selepas Bukhari habis solat, dia jumpa dengan Bukhari dia kata ya Allah Bukhari kita buat kelas majlis Imlaq hadis. jadi Bukhari kata okey kita buat esok jadi, esoknya, ramai orang datang. Ramai orang datang masjid Bukhari, yang mana melimpah penuh tempat. Tempat tersebut, masjid tersebut, sampai ke orang duduk di atas-atas rumah. Melimpah di jalanan. Yang mana zaman tak ada mikrofon dulu, macam mana orang daripada jauh daripada luar tu nak dengar, dia ada mikrofon manual, manual lah. Contohnya, selang berapa jarak, akan ada orang berdiri, dia akan jerit apa yang Bukhari cakap. Contohnya Bukhari cakap Haddathana fulan Orang tua akan cakap Haddathana fulan Orang belah sana akan, Dengar Dia akan jeritkan lagi Pantulan-pantulan <coughs> Mikrofon manual ni Kadang-kadang dalam satu majlis Memerlukan 10 orang macam ni Dia jerit Sana jerit Hujur sana jerit Nak bagi sampai Suara tu sampai ke sana Sebab so, majlis ilmu tersebut Zaman tu Sampai dia pernah beritahu Bukhari ni dihadiri 20 ribu orang Itu normal itu kira sikit lah pada zaman tu Pernah direkodkan yang paling ramai uh, Majlis uh, Muhaddith Sulaiman bin Har Tak silap saya mendingan tahun 224 Hijrah Direkodkan seramai 120 ribu Dalam Majlis hari Ni anggaran daripada Khalifah sendiri Bila Khalifah tengok pelik Eh besar, ramai sangat ni Tengok orang penuh Macam kita anggap jumlah yang macam tu hanya penuh Di Oltafod Betul lah sebutan. Old T, Old Tver. Tuh stadium apa? Liverpool. Liverpool ke Manchester? <laughs> <laughs> stadium yang macam tu punya penuh hari-hari <coughs> untuk majlis hadis yang disampaikan oleh ahli-ahli hadis para ulama pada zaman tersebut. Kita pun di sini Kalau nak penuh macam tu pun Hari-hari final Macam minggu lepas Ke berapa hari yang lepas kan uh, Siapa lawan Saya tak sure Kedah dengan JDT Itu yang baru mungkin penuh stadium Nak harapkan majlis ilmu penuh Memang susah Dan kita boleh kata Cita-cita yang mustahil pada zamannya Tapi zaman Bukhari Puluh-puluh ribu tu standard Biasa Dan bila Bukhari Bukhari pun segan sebab dia muda Dia, dia muda berbanding dengan syih-syih sini Yang hadir tu bukan orang biasa-biasa Ulama'-ulama' Fuqaha' Fuqaha' oh, Ahli hadis Ahli-ahli fiqah yang hebat pada zaman dia Hadir Depan mata dia duduk Jadi Bukhari ni kata Kalau macam tu Dia kata uh, Wahai hadirin hadirat Dia kata sesungguhnya aku ni hanya seorang pemuda dia, dia tawabok Dia kata aku ni orang muda je Yang diminta oleh kalian Untuk nak menyampaikan hadis Maka aku, merasa, aku rasa Yang lebih bermanfaat untuk kalian Ialah kalau aku sampaikan Hadith-hadith daripada jalan-jalan Yang kamu tak pernah dengar Orang pun macam wow Macam mana tu? saya so, dibuat contohnya hadith kan satu hadith Kadang-kadang ada banyak jalan kadang kadang satu jalan tu popular pada sesetengah negara sebab dia melalui jalan ulama-ulama negara kalau ulama di Basrah dia ada ulama silsilah yang melalui okey aku ambil daripada Syekh fulan dia di Basrah ambil daripada Syekh fulan di Basrah so dia ambil so dia orang, dia orang hafal yang mana biasa familiar pada tempat dia jadi Bukhari ni kata aku akan sampaikan hadis yang mungkin sama kamu pernah dengar daripada, daripada jalan lain yang kamu tak pernah dengar mungkin daripada jalan kufah mungkin daripada jalan di medinah mungkin daripada jalan yaman umpamanya sanad tersebut. So dia buat okey hadis sekian haddathana fulan an fulan an fulan an fulan kemudian dia kata jalan hadis ni yang ada di tempat kamu di basrah ini ialah kamu ambil daripada syekh fulan daripada mansur tetapi aku sampaikan ni daripada jalan fulan yang lain hadis yang sama. So para ulama pun rasa begitu takjub dan amazing seorang pemuda yang begitu hebat boleh tahu selok-belok jalan hadis, boleh pilih yang mana jalan yang, yang dia mahu, yang mana yang orang kelompok ni tak pernah dengar dan disampaikan itu keajaiban Al-Bukhari itu tak cukup ajaib ada lagi yang lebih ajaib sampai dia bagitahu sebelum tu lagi uh, di Samarkhan di Samarkhan kat situ pun ada ramai ahli hadis. disebutkan ada 400 muhadith di Samarkand uh, siapa pernah pergi Samarkand tempat yang popular dulu kan tempat perdagangan tempat tempat yang agak lancar lah Bukhari bila mana datang ke Samarkand Bukhari ni yang saya suka nak cerita pasal dia ni, dia ni macam legend tau macam kita kata orang tak pernah orang tak pernah tengok dia tapi orang tahu dia siapa bila mana dia nak datang ke satu-satu negeri jarang kita dengar ada ulama' macam dia dia nak datang ke satu negeri tu macam gegak gempita lah. Kecoh. Macam uh, kalau bagi peminat-peminat hiburan kan. Ya. Kalau dia suka artis Korea mana ke. Tiba-tiba artis tanaman siapa-siapa tu nak datang. Dia orang jik-jerik histeria. Tunggu, tunggu, dekat, tunggu dekat airport. Sampaikan follow ke mana-mana. Begit ke tempat dia punya konsep dan upamanya. Dah menanti-nanti sekian lama. Zaman ni ulama' menunggu Bukhari begitu. Sampai Sampaikan Al-Bukhari dia Bila mana dia sampai kesamarkan Dia orang excited Dia kata Bukhari ni kita dengar dia memang hebat gila lah Nak ke dia Soalan macam tu Ulama' dulu ni, ni punya kerja dia Kadang-kadang dia suka test ha, Itu antara benda yang tak disukai lah Jadi uh, Bukhari ni dia kata ok Bukhari datang Apa yang kita buat Sanat Ahli Yaman kita tukar dengan sanat Bumi Haram kita tukar-tukar sikit perawi haram perawi di Madinah kita tukar dengan perawi di Yaman yang dekat-dekat serupa perawi daripada Kufah kita tukar dengan perawi daripada Basra macam itulah dia tukar perawi Syam kita tukar dengan perawi sana jadi dia soal Bukhari bertalu-talu dengan dengan menguji dia begitu sampaikan perawi cakap tak ada siapa yang mampu untuk nak menjatuhkan Bukhari maksudnya tak ada siapa yang boleh buatkan Bukhari itu confused dia tahu itu disamarkan. Dia pergi ke Baghdad. Sebelum dia sampai ke Baghdad, orang dah menanti-nanti. Ni kisah sebuah sebutkan Ibn Ali. Walaupun ada pertikaian dari sudut jaharlah daripada segi sanat dia, kesamaran. Tetapi Ibn Hajar kata, kisah ni tak ajaib pun bagi orang-orang macam Bukhari ni. Sebelum dia sampai ke Baghdad, orang dah macam, oh Bukhari nak datang, oh macam rockstar lah zaman sekarang ni. puan puan nak datang. Seolah-olah so, orang, orang lebih lebih excited Bukhari tu datang daripada Donald Trump datanglah dia dia punya aura tu pemimpin pada zaman tu tak sepopular dan semasyhur para ulama orang akan bagi sambutan pada para ulama compare tu pada pemimpin pada zaman tu orang tunggu Bukhari datang ke Baghdad bergegar bumi Baghdad bumi yang tempat Imam Ahmad bin Hambal duduk tempat ramai para ulama hidup tempat-tempat khilafah pada zaman tersebut bila mana Bukhari datang ke Baghdad Macam biasa Ada je kakites Jadi Sepuluh orang ni para <coughs> ulama ni Ahli hadis ni Asyik nak menguji je So dia pakat Dia kata kita tanya kepada Bukhari Satu hadis Setiap seorang ambil lebih kurang sepuluh hadis Kita tunggang langgangkan sanat ni Sanat pertama masuk uh, hadis ke-9 Hadis ke-8 masuk ke sanat ke-7 Macam itulah Kita tanya Bukhari jadi Bukhari ni maji rihadiri ribuan orang datang. Selepas daripada habis sesi tu, bila mana orang tanya orang pertama bangun, Syekh, uh, apa maksud uh, adakah hadis kamu pernah dengar tak hadis fulan daripada sanad sekian fulan dan fulan dan fulan, fulan, fulan tentang hadis ni? Bukhari cakap, I don't know. Hadis kedua, so, so hadis kedua, an fulan an fulan an fulan an fulan. <laughs> Bukhari cakap, laa a'rifuh. Aku tak tahu. Hadith ketiga, hadith keempat, ke kesepuluh. Bukhari semua tak tahu. Serata hadith orang orang nak uji Bukhari yang dah plan. Macam tu. Semua Bukhari cakap aku tak tahu. Orang pun ramai macam, eh, dengar Bukhari ni hebat benar. Serata hadith tu tak tahu. Apa cerita ni? Betul ke dia sehebat yang kita dengar? <tuh> Tapi Bukhari kata, sebenarnya, semua hadith tu aku tak tahu begitu dia punya wajah begitu dia punya rupa hadis tu. Lelaki yang pertama dibawa hadis yang pertama daripada sanad sekian-sekian-sekian sebenarnya sanad yang betul ialah sekian-sekian-sekian. Turutan disebut daripada 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Lelaki yang kedua hadis yang pertama disebut sekian-sekian-sekian yang sebetulnya hadis yang nombor 7 itu adalah sanad kepada hadis yang pertama. Disebut semua dengan turutan-turutan yang Ibn Hajar kata Itu yang ajaib Macam mana dia boleh ingat semua kesilapan orang tu buat Dan sebut balik secara betul Selepas daripada tu Orang semua mengaku Sampaikan Imam Muslim Bagi tahu asyhadu anna laisa fi dunia mitlulq Aku bersaksi bahawa tak ada lagi di dunia ini sekarang ni Macam mana tokoh sehebat kamu Sebab tu Imam Muslim cukup sayang dengan dia Cukup sayang antara orang yang loyal dengan Bukhari ketika mana Al Bukhari diuji ibnu Khuzaimah rahimahullah kita dengar pernah dengar yang mengata sahih ibnu Khuzaimah. Kau orang cakap akhirnya jauh ibnu Khuzaimah fi fisihi dikeluar diriwayatkan ibnu Khuzaimah dalam sahih. Ningat ni. tahun 311 hijrah guru kepada ibnu Hibban ibnu Khuzaimah bagi tahu ma tahta adi mis sama tak ada lagi lelaki di bawah naungan langit pada hari ini seorang yang lebih alim daripada al-Bukhari. Persaksian yang dibawa oleh tokoh-tokoh hadis terhadap al-Bukhari. Yang so kita tahu bagaimana level Bukhari kedudukan al-Bukhari pada hari ini yang memang kita tak boleh pertikaikan. Itu Imam al-Bukhari ketika mana dia ada di didatang di Baghdad. Walaupun diuji dengan begitu hebat tetapi Masya Allah menunjukkan betapa ilmu dia, dia begitu dap, dia begitu begitu ingat apa semua yang ada dalam dada-dada. Dan akhirnya, <coughs> Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia diuji. Maksudnya, seorang alim yang hebat, seorang da'i yang besar, pasti akan diuji. Itu mana-mana pun. Orang yang akan nak menyampaikan, nak mempertahankan hadis Nabi. Macam-macam ujian yang dihadapi. Dan setiap orang berbeza ujian antara satu dengan satu yang lain. Al-Bukhari ni diuji dengan tekanan emosi yang yang dahsyat. Bukan daripada musuh-musuh dia. Tetapi daripada sahabat-sahabat dia sendiri. Yang mana Al-Imam Al-Bukhari satu hari, dia ketika mana dia nak ke Naisabur. Naisabur ni adalah satu wilayah di Iran sekarang. Bumi para ulama' Yang mana imam muslim daripada Naisabur Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi Jadi Al-Bukhari bila mana nak datang ke Naisabur <coughs> Macam yang kita dah bagi tahu, Sambutan gila-gila punya dibagi Orang menanti-nanti Al-Bukhari tu datang Diorang dah tunggu kedatangan bukhari Disebut 2-3 marhalah luar daripada kota Naisabur Iaitu kalau 2 marhalah lebih kurang 80km antara itulah 80 100 km orang dah standby dia luar Naisabur nak menyambut bukhari ni datang menyambut para ulama yang, yang yang begitu dahsyat ni orang datang sambut sampaikan kerana al-bukhari nak datang ke Naisabur ramai para ulama cancel kelas dia hari tu antaranya guru di sendiri Muhammad bin Yahya az-Zuhli seorang pakar dalam bidang ilal hadis khususnya Hadis hadis Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri yang menceritakan salatul kubba Hijrah. Yahya Muhammad bin Yahya Az-Zuhri sampai dia kata siapa yang nak pergi sambut esok Al-Bukhari sampai silakan. Maksudnya jangan jangan hadir ke kelas sebab aku sendiri akan pergi sambut Al-Bukhari. Kelas dibatalkan. ramai orang menunggu kelas dibatalkan semua nak menunggu kedatangan Al-Bukhari. Boleh tak kita imagine cara suasana ilmu yang ada pada masa tu? hidup ni ilmu yang kita tak dapat rasa hari ini perasaan ni Perasaan yang kita hanya rasa benda tu pada hiburan Tetapi kita tak rasa benda tu macam Satu benda yang tinggi dalam dada-dada kita ni Dalam ilmu tu kita kurang rasa Tetapi bila mana sampai uh, Tokoh-tokoh hiburan Itu yang kita excited Itu yang kita happy Al-Bukhari sampaikan kena isabu Ketika itu Pada zaman tu Baru je bahang-bahang daripada krisis Mu'tazilah, krisis-krisis yang hebat berlaku yang perbalahan besar dalam mazhab-mazhab ni pada zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijrah. Jadi masa itu adalah fitnah khalqul Quran tu kuat. Kalau siapa yang pernah dengar tentang kisah ah uh, khalq quran yang mana disebut kena sebut Quran ni makhluk umpamanya nya perbahasan tu begitu berat pada zaman tu sampai kan ada yang mati ada yang disiksa ada yang ditangkap para ulama ramai yang terpaksa berpuru-puru dan bahang tu masih lagi wujud walaupun setelah Imam Ahmad meninggal dan pada tahun 525 Hijrah lebih kurang 9 tahun selepas daripada tu masih lagi panas bahang jadi ketika mana Bukhari sampai orang ada yang macam mesti ada orang yang jenis busuk-busuk hati ni mesti akan ada yang macam kita kena test Bukhari punya akidah mesti akan ada kerja orang macam tu Syekh di Muhammad bin Yahya Azulih dah kata kita jangan siapa-siapa tanya Al-Bukhari tentang soalan tentang Khalkal Quran adakah Quran makhluk ataupun tak jangan sebab kita khawatir kalau Bukhari jawab dia nanti semua orang akan reject dia kalau disebut no, mungkin dia akan ada masalah dengan authority. Sebab masa itu, mazhab macam tu dah mempengaruhi khilafah. Jadi al-Bukhari uh, sampai, dia masuk ke, ke Nisabur, wow, ribu orang datang. Kelas orang lain semua kosong. Populariti dia super-super dasyat. Kelas-kelas lain mula datang kosong. Sampai dengan para ulama' sebut, ramai daripada kalangan ulama mula dijangkiti virus hasad bila dia tengok eh kenapa semua orang duk asyik datang keilah Bukhari kelah ul- orang lain dah mula kosong dah mula berkurangan perasaan tu ada wujud bahkan kalau tanya kadang-kadang asatiza as-sijah yang ada hari ni pun kadang-kadang ada perasaan jemu kenapa kelas uh, ustaz sekian ramai, kenapa kelas yang ini dia, dia tak Akan kadang-kadang ada, sampai membuatkan perasaan hasad tu wujud. Perasaan tu wujud, kan menyebabkan, dia orang mengatakan, kita kena bagi trouble kat Bukhari. Tanya dia, soalan yang, apa soalan kontroversi tu, supaya akan menyusahkan Bukhari. Bukhari dah berhari-hari mengajar kat situ, okey, aman dan damai ribuan orang datang, tetapi kita kena tahu kaki-kaki provok perhubungan wisi wujud Dimesti akan datang nak tanya suatu soalan yang ada niat tersembunyi di sebalik orang yang tak tak cerdik lah tapi dia lebih mementingkan dia punya hawa nafsu peribadi ditanya Bukhari apa yang kamu cakap tentang Al-Quran ni makhluk ataupun tak ha, akhirnya kena juga soal jadi Bukhari beritahu kalamullah Bukan makhluk Kalam Allah bukan makhluk Tetapi Perbuatan manusia makhluk Lafaz manusia ini makhluk Dia kata macam tu Jadi orang confused So kalau orang tu mengaji Quran Adakah bacaan itu makhluk ataupun tak ha, Dia dia menjadi satu kesamaran Bukhari jawab Lafaz kita manusia adalah sebahagian daripada Perbuatan manusia Which is makhluk Sebab, uh, So orang pun mula kecoh Kata oh Bukhari kata Quran makhluk Mesti akan ada orang salah faham. Mana-mana pun. Kita buat, kadang-kadang kalau kita buat kenyataan video tu panjang, 30 minit. Video orang ni conclude benda yang lain daripada apa yang kita sebut. Kadang-kadang dia dengar 2 minit je. Lepas tu dia diputar, dia, dia, dia sebut makna benda yang lain daripada apa yang kita sebut. Kadang-kadang kita dah explain panjang dengan hujah, dengan point fakta dan macam-macam. Tetap juga ada orang yang nak, nak salah faham. Benda ni sering kali berlaku. Jadi Al-Bukhari bila cakap macam tu, ramai orang salah faham. So, yang mana hasad dengan dia panaskan lagi. Ha, Bukhari ahli bid'ah. Bukhari sampai kena macam tu. Sampai kan orang kecoh, 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 kecoh. Ingatkan Bukhari memang cakap Quran ni makhluk. Sebab actually pada zaman Imam Ahmad ramai ulama' terpaksa berpura-pura. Disebabkan kalau tak kena bunuh kena tangkap seksa dengan khalifah. Jadi sebab tu lah dia orang agak precaution sikit dengan, certain- certain dengan ulama' ni. Bukhari cakap no. Aku tak cakap Quran makhluk. Aku cakap apa perbuatan manusia itu makhluk. Bila mana orang tu baca Quran, kita cakap bacaan dia sedap, bacaan dia tak sedap. Kita tak kata Quran tak sedap dan Quran sedap. So di kita bacaan tu adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu yang makhluk. Tetapi <coughs> Quran tu sendiri bukan makhluk. Tapi orang tetap tak faham apa yang dicakap. So, akhirnya, orang mula kata, dia ni ahli bida'ah, dia ni bawa mazhab yang batil ke kita, jangan kita belajar daripada dia. So, Syekh-Syekh, Masyair, ahli, <coughs> ahli-ahli ilmu yang ada pada masa tu, yang dah memang jealous dengan Bukhari, ambil kesempatan, jangan sesiapa datang majlis Bukhari. Sampaikan, yah, sampai guru dia sendiri, Muhammad <coughs> Muhammad bin <li> Yahya al-Duhli. <coughs> Tumpang minum. sampai kepada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli sendiri begitu. 16 ulama yang memang daripada awal dia nak sambut Bukhari. Yang daripada awal antara orang yang paling excited yang pergi sambut Bukhari akhirnya terjebak juga dengan fitnah tersebut dan dia kata kepada murid-murid dia siapa yang hadir ke majlis Bukhari jangan siapa-siapa berani datang majlis aku siapa nak duduk majlis pergi duduk sana, jangan duduk aku. dan siapa yang duduk di majlis Bukhari, fatahimu tohmahlah maksudnya, dia akan terpalit dengan tuduhan mazhab ahli bid'ah sampai begitu sekali lepas dia kata, bila dia cakap macam tu murid yang mempertahankan Bukhari ketika itu ialah Imam Muslim bin Al-Hajjaj Imam Muslim bangun dia bangun, dia ambil kain dia dengan sahabat dia Ahmad bin Maslamah Ahmad bin Salama Lepas tu, dia keluar. Dia cukup sakit hati, dia tak puas hati dengan dengan apa yang jadi. Dia, dia sampai dimarah dengan guru di Muhammad bin Yahya al-Dhulih tu, dia ambil semua buku-buku, kitab-kitab yang mana dia dah tulis so hadis-hadis daripada Muhammad bin Yahya al-Dhulih, dihantar balik. Dihantar dekat atas uh, binatang, ternakan, keledai ataupun unta, nah, ambil balik semua yang kau dah pernah ajar aku dulu. Sampai pencetus segala Imam Muslim marah kepada guru dia Yahya Az-Zuli sebab dia rasa Al-Bukhari dizalimi. Al-Bukhari tak diadili dengan sebaik-baiknya. So dia sangkut bangun mempertahankan Al-Bukhari. Anak-anak murid sebeginilah yang menguatkan Al-Bukhari. Sampai kan dia bagi tahu bayangkan daripada ribuan orang yang asalnya hadir yang hanya tinggal di Masjid Bukhari hanya dua orang. Imam Muslim dengan Imam Ahmad bin Salamah. Dua tu je yang setia yang maintain bersama dengan Imam Al-Bukhari. Padahal tak sampai sebulan yang lepas dia orang baru bagi tahu Yahya bin Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ni datang dekat Bukhari jumpa masa majlis menguburkan jenazah tanya Bukhari macam-macam isu tentang hadis tentang ilalul hadis dia tanya dia yang tanya Bukhari Bukhari jawab sampai dia kata dia jawab macam kul wallahu ahad je ya. maksudnya semua dia boleh jawab apa yang yang guru di sini ditanya kepada dia guru di sini datang belajar dengan dia ini nak bagi tahu para salaf keajaiban dia dia tidak di tidak ada perasaan angkuh maksudnya dia kurangkan perasaan ego dia belajar daripada orang daripada atas dia daripada belajar daripada orang daripada level bawah dia yang penting kita dapat manfaat sebab itulah wakil bil jarrah di bagi tahu la yakunur rajulu ka la yakunur rajulu aliman tidak akan menjadi alim seseorang itu hatta yuhaddith amman huwa fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa akan, orang tu tak akan menjadi seorang yang alim yang berilmu melainkan jika dia sanggup belajar daripada orang yang di atas dia orang yang seperti dia dan orang yang di bawah dia al-bukhari juga bagi tahu la yakunu al-muhaddithu tak akan menjadi seorang muhaddith muhaddith yang yang sempurna Melainkan dia sanggup mengambil Menulis hadis daripada orang di atas dia Maksudnya orang lebih tua daripada dia Level-level guru dia Ataupun orang yang setara dengan dia Seperti dia Iaitu level-level sahabat-sahabat dia Dan begitu juga Aman huwadunau Iaitu level-level muda daripada dia Orang-orang generasi seterusnya Tetapi dia sanggup belajar daripada mereka ini Atas dasar ilmu Tanpa ada perasaan malu dan aib Sebab itu Muhammad bin Yahya Azul Tulis daripada Bukhari Walaupun dia, dia anggap sebagai Bukhari antara murid dia dia belajar bukhari ilalul hadis bukhari jawab masa tu ada di tempat perkuburan jenazah sempat lagi time tu nak nak nak, nak, nak discuss pasal hadis tak sampai sebulan lepas tu zuhli dah jadi dah dah berperang dengan bukhari sampai kat ahmad bin salamah ni diduduk dengan bukhari dibagitau bukhari kau pun tahu muhammad bin yahya az-zuhli ni dini sabur ni pengaruh dia cukup cukup kuat dan besar Orang cukup respect lah. Dan di kawasan-kawasan ni semua orang tahu maksudnya Duhli ni siapa. Kita orang tak mampu nak bujuk dia. Tak ada siapa mampu nak pujuk Duhli. Duhli marah. Sampaikan bila Imam Muslim keluar daripada majlis dia. Dia kata apa? Lelaki ni, maksudnya Bukhari tak boleh menetap kat sini. Dia nak halau Bukhari keluar daripada ni siapa. Begitu gaduh yang Peristiwa yang begitu sensitif pada masa tersebut dan kemudian dia Ahmad bin Salamah bagi tahu kat Bukhari yang Yahya bin Zuhli pun dah start nak halau dia bayangkan orang yang datang daripada jauh yang asalnya datang diberikan sambutan kata apa nasi kandar pining <laughs> maksud special <laughs> kan kalau kalau orang yang datang pini nak tahu sambutan itu bagus tak bagus orang sambut dia nasi gandah. Ha. Ha, dia diberi sambutan yang begitu dahsyat. Tak lama je dulu. Orang tengah yang sanjung gila-gila masa tu. Bayangkan sambutan yang 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 daripada beribu peminat tiba-tiba tinggal dua je. Tiba-tiba semua orang lari daripada kuliah dia. Tak ada siapa nak follow dia. Sedih. Tekanan perasaan. Dia sampai bila mana Ahmad Selama sebut, Dhuli dah tak nak nak halau dia semua. Dia pun pegang janggut dia. Dia pun dia pun fikir-fikir. Dia kata, Ya Allah. Dia mengadu ke Allah. Ya Allah sesungguhnya kau tahu, bukan aku yang nak datang ke Nisabur ni. Orang panggil dia. Maksudnya, orang jemput datang berkongsi ilmu dengan Nisabur. Dan dia pun menghadapi masalah-masalah di tempat-tempat yang lain, musuh-musuh banyak jadi tempat yang baik untuk dia pergi berpindah, dia pergi ke Nisabur kau pun tahu aku tak adalah nak teringin nak duduk ke Nisabur ni Allah tetapi di tempat-tempat lain di negeri yang lain, aku menghadapi musuh-musuh yang banyak dan dia kata lepas dia mengadu pada macam tu, dia kata sesungguhnya, lelaki tersebut telah dijangkiti dengan hasad atas apa yang kau kurniakan kepada aku lepas dia mengadu macam tu, dia kata Amal Al-Masih Salamah yang memang Muslim, mereka. Inni Esok aku keluar Maksudnya sekarang kita kemas Esok aku keluar dari Nisabur Orang dah tak mau aku Aku nak cerita Ulama hadith yang besar Yang mana kalau dia hidup di zaman ni Mungkin kita akan tidur dengan dia Kita akan serve dia Kita akan ciung kepala Kita tak akan biar ada satu saat pun Melainkan kita nak belajar dengan dia Tapi dia akhirnya dia, dia buang Daripada Very glamour Sampai hilang semua glamour dalam masa yang singkat kemudian al-bukhari pun keluar membawa diri dibalek di akhirnya dia kepulang ke bukhara negeri di balik masa tu dia dah tua dah dia pergi ke nisabur pun umur 200 dah masa tu tahun 250 kan dia dah dia dah, dah dah hampir dengan ajal dia dah tak lama lepas tu dia meninggal tahun 256 hijrah dia sampai ke bukhara Orang masih macam tu tak bagi sambutan yang gilang gemilang Itu yang saya rasa macam Masya Allah Bukhari ni pergi ke mana pun Orang sambut dia macam Macam satu diplomat besar Dia pergi Bukhara Orang sambut dia Orang bagi dia duit So dia memulakan kehidupan di balik kat sana Imam Al-Bukhari pun hidup di sana Di Bukhara Kemudian dia duduk di Bukhara Dia mengajar orang Bukhara Dia mengajar di sana Dah agak stabilis sikit sampai sampai satu detik diuji lagi kali kedua kali kedua uh, Khalid bin Ahmad pemimpin governor yang memerintah ketika itu diwakil kerajaan di di Bukhara masa itu dia kata, dihantar utusan aku nak ajak Bukhari, ambil dia kata, aku nak ajak Bukhari datang mengajar dekat istana aku ni uh, ajak kitab dia, Bukhari, Sahil Bukhari Aja tarikhul kbir. Kalau citalah zaman sekarang masalahnya. Kita mengajar pemimpin kita hadis. Tak ada masalah kan. Tapi Bukhari ni ada satu dia ada satu karakter. Satu karakter yang kita kena understand dia ada perasaan berbangga dengan nilai ilmu yang ada. Jadi bila mana Bukhari dijemput macam tu dia kata, "Aku tak mau menghina ilmu. Aku tak akan membawa ilmu aku ke pintu-pintu salatin." Aku tak akan bawa pintu aku ni ke rumah-rumah sultan-sultan. Siapa sultan-sultan yang nak belajar daripada aku ni, datang ke masjid aku ni ataupun datang ke rumah aku. Dia ada perasaan ilmu. Dia bangga dengan ilmu yang ada. Ilmu yang aku ada ni bukan untuk aku kongsi dengan kelompok-kelompok tu je. Dia deserve untuk dikongsi bersama masyarakat. Kalau dia sultan tak setuju, dia kata sultan boleh blok aku sekat aku maksudnya tarik balik tauliah aku macam tu kan so aku akan ada alasan hujah excuse dengan Allah kelak yang mana aku boleh bagi tahu ke Allah bukan aku yang nak menyorokkan ilmu itu tetapi sultan yang halal aku so akhirnya dia disuruh dia, uh, dia bagitahu keutusan tu benda tu sebut Khalid bin Ahmad marah gila wih karet gila ha, dia mesti uh, tercabar dia sebagai pemimpin dekat tempat tu tiba-tiba Bukhari dia ajak-ajak kat istana ni menang nak kalau kita oh peluang masuk istana dapat duduk dekat-dekat raja macam tu kan Bukhari, no. sebab dia tak melihat ke duniaan ni semua dan di marah dia minta bantuan bantuan seorang lelaki al al-Huraith atau Hurayth untuk nak berpakat mengadakan fitnah baru pada Bukhari apa yang berlaku pada Bukhari yang yang kecoh dini Nisabur sebelum tu kita bagi hebat balik kat sini. Bagi orang benci balik dia. So, dia, 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 dia pun sebabkan fitnah tu. Sampaikan <tuh> orang mula marah balik Bukhari. Dan orang halau dia balik daripada negeri asal dia. Sedih. Akhir hayat seorang imam yang besar. Seorang tokoh ilmu ni. Yang ada beratus hadis di dada. Yang dia kata aku memilih 600 hadis, 600 ribu hadith daripada 600 ribu hadith ni aku pilih hadis-hadis tu yang mana aku nak letak dalam sahih Al-Bukhari dalam kitab sahih seorang imam yang begitu mulia yang mana kalau kita tahu karakter Al-Bukhari ni Allahu Akbar dia bukan orang yang susah Al-Bukhari ni antara ulama' yang berada jugalah kita jangan uh, ulama' dulu ada sebahagian yang memang kaya dia berniaga, dia ada. Bukhari dia berniaga. Sampai Bukhari ni bagi bagitahu pendapatan aku sebulan, hasil daripada peniagaan aku, RM500,000 dirham. Ha, maksudnya, hari ni kita mungkin kalau ada ustaz-ustaz yang kaya, kita ada perasaan skeptikal, dia ni mata duitan. Kadang-kadang kadang-kadang ada orang, dia, dia men, Bukhari, Allah bagi diri sekejap itu. Tapi yang kelakarnya, dia kata, aku sendiri tak pernah menjual secara langsung. Aku hanya suruh wakil aku je. Dia man behind lah. Dia, dia ada modal, dia kata kat wakil dia, okey, jual ni, jual ni, kau, kau beli ni, kau beli ni, macam tu je. Tapi dia sendiri, dia kata dia tak pernah beli. Masuk pasar untuk nak jual atau beli. Sebab bila orang tanya, dia kata, aku tak suka bercampur-campur dengan orang ni. Dia kata, dia serabut. Tapi dia ada berniaga dia, dan berniagaan ni, Masya Allah, dia dapat RM500,000 setiap bulan, semua diinfak balik dia akan bagi kepada siapa khususnya dia akan bagi ke jalan ilmu dia akan bagi penuntut-penuntut ilmu dia akan bagi kepada orang-orang yang memerlukan habis 500000 tu macam tu Bukhari kita ini kalau dapat 500000 mustahil kita nak kita kita selika 500 pun susah kot ni bagi semua tak ada benda kat dia pun no problem orang Arab kata no problem mafi mushkila yang penting dia dapat infak bila mana orang tanya dia kata wa ma khairu wa abqa sama diulang ayat Quran yang Allah sebut apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan kekal abadi itu je dinak nak apa yang ada di sisi Allah bukan di sisi manusia sebab tu disanggup ribu kalau kita oi aku beli BM dulu atau aku beli rumah aku buat pelaburan kau dia ambil orang yang memerlukan penuntut ilmu ramai bagi dan an bukhari suara yang begitu amanah sampaikan Masjid peniaga, ada orang datang dia kata aku janji aku aku nak beli barang ni pada engkau yang beri keuntungan ke Bukhari dengan harga 5000 dirham. Bukhari kata wakil okay lah ambil barang tu esok. Kemudian esoknya sebelum barang tu diambil, ada orang yang kedua datang, dia kata aku nak beli dua kali ganda. Maksudnya Bukhari boleh dapat untung 10000 daripada tu. Tapi Bukhari punya amanah dia kata, "No, sebab aku dah janji orang semalam, aku nak jual pada dia." so walaupun orang tu nak beli daripada dia dua kali ganda harga dia kata tak takpelah walaupun dia tak adalah confirmation lagi dengan orang semalam tapi sebab dia kata aku tak mahu merosakkan niat aku yang aku dah niat kat jual dia semalam dia tak gelak mata dia akhirnya dia, dia jual harga yang lima ribu tu sahaja pada orang tu Ulama yang begitu jiwa besar yang masya Allah yang kalau kita tahu dia punya kudrat kita akan rasa ajaib Bukhari ni ulama' ayah dia mahir juga dalam benda-benda yang lain kita jangan tengok dia, sampai ke Bukhari disebut, kepakaran ni memanah Muhammad bin Abi Hatim al-Warraq tahu Bukhari ni, dalam sepanjang hayat yang dia pernah saksikan Al-Bukhari hanya pernah miss memanah dua kali je <laughs> jangan, bukan dua kali kena, dalam banyak-banyak yang tak kena tu dua kali Jadi dia pernah tengok maksudnya dia memang pemanah yang mahir dan Bukhari selalu spend time dia juga untuk nak berlatih memanah sebab Bukhari ni dia ada dia ada satu sifat dia sentiasa bersedia dengan musuh dia macam al-Warraq kena bagi tahu satu hari kami berada di satu tempat Bukhari baru habis mengajar menulis kitab tafsir Bukhari dah sangat penat so satu hari tu aku tengok Bukhari pergi ke tanah lapang di baring tengok bintang-bintang so aku datanglah duduk ke Bukhari Dia kata, kenapa kau Baring je? Kau dulu kata, Allah hanya bagi aku Kelebihan ilmu, aku tak ada bakat apa-apa Sedangkan ilmu Buat apa kau baring? Buatlah something Bukhari jawab (guluh) Dia kata, tak tak tak, hari ni kita dah Sangat penat, so aku Kena rehat sikit, sebab Kalau tiba-tiba tempat ni Musuh datang serang, at least aku Ada energi sikit untuk nak, nak Bergerak, nak bersedia, nak melawan musuh Kalau aku tak berehat Nanti tip tipu musuh datang serang, aku dah penat, aku tak dapat nak berjihad. Itu dia punya jawapan. Maksudnya dia kata Bukhari ni sentiasa ready. Suatu tu dia, dia berlatih panah ni cekaplah. Kalau mungkin sekarang ni kita berlatih menembak atau berlatih senjata martial art atau apa benda macam tu. So Bukhari itu hobi dan kemahiran ni selain daripada bidang hadis. Ulama yang begitu berjiwa besar, yang amanah, yang warak yang Bukhari bagi tahu. Sebejak aku tahu Mengumpat itu haram Aku tak pernah mengumpat sesiapa Kita ini tahu Mengumpat itu haram Lagi kita mengumpat Bukhari kata Sejak aku tahu hukum mengumpat itu haram Allah dah sebut dalam Quran Wala Janganlah kamu saling mengumpat each other. Sejak itu aku tak pernah mengumpat Sampaikan Bukhari bagi tahu Kerana aku tak mau Aku berjumpa di hadapan Allah Kelak, di akhirat kelak dalam keadaan aku mempunyai musuh dia tak nak bila mana dia mengumpat orang tu nanti pahala dia kena curi kena ambil orang tu ataupun dia akan dihisap di hadapan Allah dia kata tak mau aku tak mau ada musuh di hadapan Allah so aku tak mau hentam siapa-siapa paling-paling dalam bidang hadis bila mana dikarang kitab at-tarikhul kabir tu dia tak gunakan istilah-istilah yang berat itu kelebihan manhaj bukhari yang kita faham bukhari ni guna lafaz yang ringan je tetapi kadang-kadang maksud dia berat dia selalu guna perkataan, taraku fihi nazar. Dia nak kata perawi-perawi yang teruk ni, yang kena tinggal, dia kata, fihi nazar. You kena mak balik. Macam tu. Kalau dia nak, dia, perawi tu mungkar, kadang-kadang dia hanya sebut taraku. Taraku ni maksudnya, ulamak tinggalkan dia. Dia tak bagi level yang clear daripada dia. Sebab Said Ibn Hajar bagi tahu sangat sikit Bukhari sebut pada perawi itu, wadda kadzab. Dia tak kata perawi ni pendusta, perawi ni pemalsu hadis. Dia sangat-sangat berjaga. Paling-paling dia bagi tahu ramauhu bil kadib. Ulama lain sebut dia ni pendusta. Dia punya menjaga lafaz dia supaya takdalah dai' naik bahawa dia ni mencela orang. Padahal itu dalam bidang hadis yang menjadi keperluan, yang menjadi kewajipan ya untuk nak dibincangkan perbahasan perawi dalam tu dan bila mana orang bagi tahu ramai orang tak puhati juga kan kitab tarikhul kabir ini dia kata aku tak buat apa-apa pun dalam kitab al-bukhari dan kitab tarikhul kabir ni aku menukilkan kalam daripada ulama bukan daripada pendapat aku sendiri tapi daripada para ulama sedangkan nabi sendiri sebut bis sa'ul asyira Maksudnya dia pun sebut dari dalilah mengatakan boleh untuk kita nak berbicara tentang seseorang itu bila mana ada masalahnya dari segi syarat. Orang yang sehebat ini, yang seagung ini, yang semulia ini, di akhir di akhir hayat dia diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Sampaikan dia keluar daripada, Bukhari, daripada Bukhara, dia pergi ke berhampiran dengan Samarkand di satu wilayah Khartang, nama dia. Di sana dia duduk di tempat ada saudara mara di kat sana. Dia dah uzur dah time tu. Dah, dah tahun akhir-akhir dah. Dia duduk di situ. Dalam keadaan sedih, dia terbuang. Dia negeri. Beberapa tempat. Seorang alim daripada zaman muda lagi. Gitu gilang gemilang. Di akhir hayat dia dibuang. Dia diboykot oleh orang ramai. Sampaikan tuan rumah tu dia kata, aku dengar rintihan Bukhari pada malam hari. Masa tu Ramadan. Dia kata, Ya Allah. Sesungguhnya bumi ini telah aku rasakan Begitu sempit Maksudnya semua orang dah halau dia Aku dah tak ada tempat nak pergi Qaddaqat alayyal arbi bima rahubat Suka telah sempit bumi ini Aku rasakan Fakbidni ilaih Maka jemputlah aku pulang Ke sisi engkau Dia dah muda merajuk jugalah Tak sampai sebulan daripada tu Pada malam raya pada tahun 256 Hijrah Ketika dia pun sakit Dia teruk Sampaikan orang nak papah dia Baru berjalan 20 langkah Nak pergi ke binatang Tunggangan nak naik macam kereta lah Nak pergi Dia kata dia dah tak larak sangatlah Lepaskan aku Lepaskan dia dalam keadaan bersendirian Dengan beberapa orang yang ada kat situ Akhirnya Allah tarik nyawa dia Dalam keadaan yang Sunyi sepi Dalam keadaan yang Tak ada siapa yang bersama dengan dia Sedangkan dia telah menyumbang satu khazanah Yang begitu besar Yang akhirnya Selepas generasi dia lah Karya dia dihargai sampai ke hari ini Akhirnya Al-Bukhari Rahmatullahi alaih Pulang Ke Rahmatullah Dan Akhirnya legasi yang ditinggalkan hari ini Penulisan-penulisan di hari ini Allah angkat Sampaikan hari ini tak ada satu kitab yang lebih popular selain daripada kitab Sahih al-Bukhari. Dan Sahih al-Bukhari ini telah disyarahkan oleh berpuluh-puluh puluh syarahan. Banyak ulama mensyarahkan kitab Sahih al-Bukhari yang semuanya akan masuk ke kochi al-Imam al-Bukhari. Bukan wang ringgit tetapi yang merupakan harta yang kekal abadi di akhirat kelak. Saham-saham al-Bukhari yang beliau tinggalkan. Hari ini orang berbicara tentang hadis tak ada siapa yang tak sebut nama Imam Bukhari, saya rasa hari ini siapa yang, seorang yang Muslim yang ada menyebut tentang hadis pasti akan menit- menuturkan nama Al-Bukhari di bibir dia sama ada dibaca, ataupun didengar, tapi Allah nak angkat darjat seorang Imam, yang akhir hayat dia di buang oleh orang ramai dibuang oleh negeri, tetapi menunjukkan masyarakat kita hari ini menerima dia kembali daripada zaman selepas daripada itu sampai ke sekarang sahih bukhari diiktiraf sebagai kitab hadis yang paling sahih di muka bumi ini dan merupakan kitab yang paling sahih selepas al-Quran Sahih al bukhari yang al-Bukhari menulis selama 16 tahun mengarang aga, untuk nak masukkan hadis-hadis dalam uh, kitab sahih al-Bukhari al-Bukhari akan istikharah setiap satu hadis dia akan menulis hadis tu di start di Raubah. Dekat sampai yang pernah pergi Raubah di Masjid Nabi kan. Dekat sana dia duduk untuk nak mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Dan setiap kali dia, dia dah cek, dia dah semak, dia dah, dia dah pastikan hadis tersebut layak dengan syarat dia nak masukkan dalam kitab Sahih, dia akan berdoa kepada Allah, dia akan solat istikharah. Sebab itu bukan mudah, bukan senang-senang dia nak masukkan hadis tersebut dalam Sahih Bukhari dia kata aku memilih daripada ribu hadis. Yang mana dia kata aku tinggalkan banyak lagi hadis-hadis sahih yang lain sebab tak mau panjangkan kitab ni. So tak semua yang tak ada bukanlah bererti hadis-hadis yang tak diriwayatkan Bukhari dan Muslim ni maksudnya hadis tu tak sahih tak. Tetapi apa yang itu adalah apa yang dah dipilih oleh Al-Bukhari antara yang the best of the best dalam bab-bab yang telah disusun. Sabi Bukhari bagi tahu lagi, wataraqtu min sihahi akthar. Dia kata aku tinggalkan banyak lagi hadis-hadis sahih yang lain khasyiah kerana aku khuati akan terpanjang kitab aku ni. Ini pun dah yang ditulis ni pun dah memakan masa 16 tahun. Sebelum dia selepas di digalakkan oleh guru di Ishaq bin Allahu untuk nak menulis Al-Sahih, dia bermimpi satu ketika dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. masa tu dia ada kipas dia pegang kipas dan dia, dia mimpi dia kata aku kibas kibaskan badan Nabi baju Nabi daripada debu-debu daripada pasir-pasir macam tu dan bila mana esoknya dia tanya kepada orang-orang alim yang yang, yang mahir dalam mentakwil uh, mimpi orang tu kata kamu akan membersihkan Nabi SAW daripada perlustaan dan penyelewengan You will do something yang akan membersihkan, mempertahankan Nabi. So akhirnya itu yang menguatkan azam dia untuk nak mengarang kitab Sahih Bukhari Ataupun nama asal dia Al Jami' Al Musnad al Sahih al mukhtasar min Ummur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasunanihi wa Sunanih wa Ayami. Itu adalah tajuk asal bagi kitab Sahih Bukhari. Yang mana ini orang dah tak kenal lah tajuk tu. Dan tajuk tu sendiri ada makna bagi setiap kata tajuk dia tu Bukhari buat semua ada makna kenapa disusun begini kenapa dia sebut terjam uh, maksudnya nama bab dia begitu semua ada reason sebab tu ulama' beritahu fiqhul Bukhari fi tarajumi maksudnya <coughs> uh, kalau kita nak tengok fiqhah Bukhari kita tengok nama-nama bab dia so kita tahu fiqhul Bukhari kalau <coughs> Bukhari disebut hadis-hadis yang pertama di start dengan kitab badu'ul wahiy permulaan wahiyu nak menunjukkan bererti bahawa Agama Allah ini bermula bila mana turunnya wahyu Kemudian, dia start dengan kitabul iman Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa Syarat setiap satu amalan itu diterima Mestilah seorang itu beriman Kena ada iman yang sahih Dan selepas daripada kitabul iman Dia dah sebut hadis-hadis dan kitabul iman Dia sebut kitabul ilm Sebab dia nak bagi tahu bahawa Selain dia, untuk nak beramal dengan amalan yang sahih Yerhamukallah nak, 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 amalan tersebut nak diterima, mestilah berdasarkan kepada ilmu yang sahih maka barulah amalan tersebut akan dibuat dengan betul, kemudian barulah disebut antara cabang-cabang yang lepas ilmu beramal, so antara amalan yang ut- utama, jadi mulalah dengan yang bersangkup dengan salat, zakat, semua sampai ke akhir kitab jadi Al-Bukhari, setiap susunan dia setiap hadis yang dia dah dipilih dia semua ada erti dia dan sebab itu hari ini walaupun ramai orang yang anti hadis baik daripada orang yang mengaku sebagai Islam ataupun orang yang bukan Islam nak, nak menyerang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cuba sedaya upaya nak jatuhkan kedudukan sahih Bukhari tetapi tak ada siapa mampu sebab ada ahli-ahli hadis yang mempertahankan hadis Nabi dia orang nak kritik sanad yang dibuat oleh Bukhari, sinatul hadithiyah, iaitu apa, Bukhari punya cara dalam sebaik bentuk hadith, akademik, disiplin hadith itu sendiri, diorang tak mampu. Tak ada siapa yang mampu. Sebab, uh, dia orang apa yang dia boleh buat, dikritik matan. Dia nak cuba kata, matan Bukhari riwayat ini tak logik lah, itulah, inilah. Itu je yang dia boleh buat. Nak kritik sanat, tak mampu. Itu yang ada seorang, dia liberal sikit <coughs> bila mana dia dia, dia dia discuss dengan saya soalan pertama dia dia tahu kita membela hadis-hadis nabi dia bagi tahu dia kata dia nak attack sahih bukhari kita tahu orang anti hadis ni dia akan start dia akan balon hadis bukhari tu sebab kalau dia boleh balon Hadis sahih bukhari yang lain senang sebab ini kepala cantas kepala sebab bukhari yang syaratkan hadis sahih kalau hadis yang disyaratkan sahih pun boleh kita cantas, yang lain-lain lagi mudah kita nak tarik. So dia tanya, apa uh, hadis dalam sahih Bukhari ini semua sahih ke ada yang dhaif tak? Dia tanya saya. Saya tahu apa maksud dia. Tapi kita tahu juga yang orang macam ni dia tak ada disiplin hadis pun. So, saya bagi tahu dia, dhaif yang macam mana yang Tuhan maksudkan? Dhaif dari sudut matan, dhaif dari sudut sanad, dhaif dari sudut amalan tang mana tu? sebab setiap satu ada jawapan dia dan ada kesinambungan antara satu jawapan dengan satu jawapan yang lain dia tak tahu nak jawab sebab dia pun tak tahu apa maksud da'ih gagaknya yang yang dia nak dia nak tanya cuma dia tahu aku nak jatuhkan Sahih Bukhari tapi kita belajar kita kita tahu maksud perincian kalau ada tang mana kenapa reason yang dia tak faham sebab itu dia orang tak mampu nak kritik Sahih Bukhari dari sudut keabsahan hadis yang dia boleh buat ialah kritik makan. Oh hadis ni hadis pasal anjing itu dan ini, hadis pasal lalat tak logik, hadis itu, itu macam-macam hadis yang dia nak kritik guna kepala akalis ni itu pun dia tak boleh buat. Tapi itulah peranan sebagai ahli hadis yang hari ini kita nak bangun membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu dalam Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuqiruh Allah utuskan rasul kepada kita ni supaya kita beriman dengan Allah supaya kita muliakan nabi dan supaya kita bantu nabi macam mana kita nak bantu nabi sekarang kita nak bagi nabi wang ringgit nabi dah tak ada tetapi legasi yang nabi tinggalkan al-Quran sunnah Itulah yang kita akan pertahankan Moga-moga kita akan menyelusuri Jalan yang ditunjuk oleh para salaf Rahmatullahi alaihim ini Dan uh, kita dapat manfaat daripada Kisah kehidupan hayat Imam Bukhari Rahimullah pada hari ini Dan moga-moga membuatkan kita lebih kenal Dengan ketukuhan beliau Siapa beliau Nilai tulisan-tulisan daripada orang-orang begini Kalau kita tak mengenali siapa penulisnya Siapa ulama' ni, Maka kita akan kurang perasaan cinta Kurang kita mengenali dia dan moga-moga ini akan memboostkan kita pun semangat Untuk menjadi seperti beliau Walaupun kita tahu tak mampu menjadi seperti beliau Dapat setar buku lali beliau pun Dah sangat dah bersyukur Wallahu ta'ala alam Akuqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin hadirat yang sudi hadir walaupun dalam keadaan yang uh, musibah yang menimpa Pulau Pinang hari ini tapi alhamdulillah semoga-moga amalan kita diterima dan Allah berkati usaha kita dan majlis ilmu kita hari ini